1: Set so, course for Vulcan.
0: Aye-aye, Captain. Course laid in. Maximum
1: war. Punch it.
0: Motions, der Kinopodcast mit Stefan und Jens. Jens. Stefan. Das ist richtig, Leute. Wir sind ein Kinopodcast und wir können bald wieder über Kinos reden. Und das Ganze haben wir letztes Mal schon ausführlich besprochen. So Richtung 1.7. gibt es ein paar kleine Abweichungen, wo das wahrscheinlich schon eher geht. Und heute die Ruhe vor dem Sturm. Die letzte Besprechung, bevor es dann wieder losgeht, denn es wird so sein, wir werden nach dieser Folge hier, unter anderem aufgrund dessen, dass Jens natürlich in die Vorbereitung vor Ort gehen muss äh, für die Wiedereröffnung, als auch bei mir es soweit ist, dass meine Einarbeitung im neuen Job abgeschlossen ist und ich dann die eigene Verkaufsstätte in Verantwortung bekomme demnächst, ähm, wird es so sein, dass ich da ja eher nicht so viel Zeit ergeben wird fürs Aufnehmen, aber für danach, schon mal jetzt angeteast, werden wir nach dem ersten Eröffnungswochenende eine Folge aufnehmen mit einem Gast, der auch in einem Kino arbeitet, in einem ganz besonderen Kino und unsere geballten Eindrücke, sowohl von Jens aus seinem Haus, seinem Standort, von unserem Gast, als auch von mir als Gast, <lacht> als Gast im Kino natürlich, dann leider, wie die Entwicklungen ja gezeigt haben, aber diese Eindrücke werden wir zusammenfassen und aus allen Blickwinkeln beleuchten und euch alle Hintergründe liefern, wie das dann entsprechend aufgenommen wurde, Emotionen und so weiter, die Filme, die Menschen, die Mitarbeiter, die Technik, wie alles mitgespielt hat oder auch nicht. Und deswegen da schon mal die Ankündigung, die Folge hiernach, erst im Juli, wenn die Kinos wieder online sind, auf Maximum Warp sozusagen, sozusagen. Das heißt natürlich auch, Jens, du musst dich so langsam aus deiner Lethargie befreien, ähm, du musst oh. ein bisschen aufstehen, ja, genau so ein bisschen aufstehen, mhm. so dir wieder die Arbeitskleidung langsamer bügeln und...
2: Naja, was heißt bügeln? Die brauche ich nicht bügeln.
0: Die hängt so Batman-Cave-mäßig in, so äh, in so einer Röhre und die kannst du jederzeit anziehen oder hast du nee, da so. Nee,
2: die kann ich eigentlich entsorgen, weil die passt eh nicht mehr.
0: <lacht> Stimmt, da war was.
2: Ja, was ist denn ein Plan B, wenn du wirklich der, die Knöpfe da Ich habe hab schon. Äh, ich habe schon vier Kilo runter. Vielleicht schaffe ich es ja noch bis dahin. Mal gucken. Ja, da solltest du dich jetzt äh, mal zusammenreißen, <lacht> richtig. Ist ja, das ja. nicht mehr lange.
0: Jens wird wahrscheinlich Richtung Mitte Juni wieder in den Standort fahren und da darf helfen, die Vorbereitung für die Eröffnung umzusetzen. Also aus der Kurzarbeit, die ja nun mittlerweile für dich seit 1. November besteht, ähm, raus zu sein. Und auch da reden wir heute natürlich drüber, wie es ihm da hingehend geht, ob er sich schon Gedanken gemacht hat, wie das in seinem Kopfkino die Eröffnung abläuft. Da werde ich ihn nur zu löchern. Und da bis dahin noch ein paar kleinere News. Äh, genau, kleine geschmeidige Folge, aber wie immer zu Anfang, Master of Disaster, Jens, wie geht's dir?
2: Ähm, naja, ich sag mal, Urlaub von Kurzarbeit ist kein richtiger Urlaub, aber wir waren trotzdem vorige Woche in Ostseenähe, wieder mit dem Wohnwagen, war super, war wunderschön, wir hatten natürlich absoluten Wetter-Jackpot, also wir sind an dem Tag losgefahren, wo es warm wurde, und sind am Tag zurückgefahren, wo, wo es angefangen hat zu regnen. Also und dazwischendrin war Sonne satt und Badewetter und also wirklich perfekt. Joa, war klasse. Ähm, und von den anderen
0: Urlaubern, die dort waren, das war schon echte Urlaubsstimmung. Seid ihr ins Gespräch gekommen? Waren viele Kurzarbeiter dort? Oder?
2: Naja, wir sind wir fahren ja mal mit Freunden zusammen, mit Befreundeten Pärchen. Und äh, wir hätten eigentlich nie damit gerechnet, wir sind da hingefahren und der, der Platz war ausgebucht. Der war brechend voll. Wohlgemerkt, es sind keine Ferien, es ist keine Hochsaison, es ist quasi Nebensaison und du hast dort keinen freien Platz mehr bekommen. Ähm, als, wir, als wir dann Sonntag oder Montag an, an die Ostsee hochgefahren sind, Haftkrug, Scharbeutz da oben, da war, da hast du gedacht, was ist denn jetzt los? Also hat jemand die Zeit auf 2019 zurückgedreht, mhm. der Strand voll mit Menschen, die ganzen Strandbars offen, Eisdielen, alles offen. Du hast halt deine Maske aufgesetzt, wenn du irgendwo äh, dir, dir ein Eis geholt hast oder in irgendeinen so Shop reingegangen bist, aber am Strand war von der ganzen Sache nichts zu spüren. Also das war wirklich wie so ein. Also es war wirklich ein schönes Erlebnis, so, so ein Stück Normalität zu sehen. Ja. Ja,
0: ja, völlig ungewohnt, ne? So ein bisschen auch.
2: Total ungewohnt,
0: ja. Selbst normal ja. durch Städte gehen und da wieder in den Cafés Leute sitzen zu ja. sehen, das ist ein Bild, ja. Und bei jedem fragt man sich, na, ne,
2: geimpft oder getestet? Ja. Und, ne? na ja. Und es spielt sich halt wirklich alles an der frischen Luft ab. Also du hast ja, du kommst ja niemandem nahe, du liegst da an deiner Strandmuschel und ähm, was soll da passieren? Also,
0: ja, was soll da ähm, passieren? Erklär mir das mal, warum Schwimmbäder noch nicht offen sind. Also noch nicht überall. Ja, das ist ja genau dasselbe. Man
2: kann, vieles so, man kann so vieles nicht erklären oder nicht plausibel erklären, aber ja, ja. ist halt so. Genau.
0: Aber Hauptsache es hat sich wieder halbwegs wie Urlaub angefühlt. Oh. Ja, hat
2: sich. Obwohl, der wäre beinahe ins Wasser gefallen, aber naja. <lacht> Wolltest, hast du deinen das sind dein, echt,
0: dein Standplatz nicht, nicht
2: rechtzeitig gebremst und in den nee, See nee. rein oder was? <lacht> nee, nee. Wir sind nachts um drei losgefahren. Das machen wir immer so, weil da kommst du halt ganz gut durch, äh, staufrei durch Hamburg durch. Ne? Also bist du mhm. so um sechs, halb, sieben durch Hamburg. Und dann machen wir mal eine schöne, große, lange Frühstückspause. sind auf dem Rasthof. Packen unseren Kram aus, frühstücken und äh, Kumpel macht so scherzhaft, oh, ich komme gar nicht an, ich habe einen Schlüssel vergessen. Und meine Frau guckt so, hast du einen Wohnwagenschlüssel? Ich sage, oh, nee, den hast du da eingesteckt. Nee, oh nein. dann haben wir tatsächlich zu Hause den scheiß Wohnwagenschlüssel vergessen. <lacht> und wegen dem Witz ist es rausgekommen? <lacht> ja. Alter. Ja. Alter. Na, kurz nach Hamburg, über, über 300 Kilometer schon gefahren. Nee, ja, das nee. bedeutet eigentlich, ja, du kommst ja nichts ran. Ne? Du, ähm, ja, das war's dann mit dem Urlaub. Eigentlich. Eine Alternative war äh, erstmal da hochfahren, Auto erbringen und ich wäre dann halt wirklich zurückgetuckert. Mhm. hätte den Schlüssel geholt wäre ja, wieder hochgefahren. Hätte ich ja in, an einem Tag gar nicht geschafft. Also man ist ja übermüdet und alles, ne? wenn man mhm. über Nacht fährt. Aber von ähm, von unserem befreundeten Pärchen, die, die äh, Tochter, ja, die war so lieb, ist dann einfach mal hochgekommen und hat den Schlüssel vorbeigebracht. Ach ja, da hat sie aber ja. einen gut, glaube ich. Wow. Da hat sie einen gut gehabt. Ja, die hat dann auch bei uns gepäppt. Ja, die ist mal so schnell knapp 800 Kilometer gefahren, um unseren Schlüssel vorbeizubringen. Ja, Klimawandel morgen. Ja. Ähm, ja, und nee. dann kommt der Hammer. Und ja. Dann sind wir zu Hause. Am Samstag sind wir wieder zu Hause angekommen, Wohnwagen auf unserer Wiese abgestellt, dann nach Hause. Mein Frauchen nimmt einen Wohnungsschlüssel, will die Tür aufschließen und guckt, ach, was ist denn das? Und da war am Wohnungsschlüssel der Schlüssel für den Wohnwagen dran. Nein. <lacht> ja. Ey, oh, da bin ich bald ausgerastet. Das war auch irgendwo, irgendwo ein bisschen komisch, ein bisschen witzig. Eine Story,
0: die du jetzt jedes Jahr rausholen wirst und erzählen wirst und ähm, das nie wieder passieren wird, ne?
2: Das wird nie wieder passieren, genau, das haben wir auch gesagt. Ja, das wird nie wieder passieren.
0: Halleluja. Ja. Aber am Ende ging alles gut aus. Ging alles gut aus, ja. Boah, stell dir mal vor, als nächstes kommt dann das Klassische hier mit Bügeleisen und Strom und ach je... Aber worauf schiebst du es denn? Demenz oder was? Was ist da passiert? Ich habe keine mhm. Ahnung.
2: Nee, das ist. Äh, das ist normalerweise, na, man muss sich das so vorstellen, man macht den Wohnwagen fertig, ne, dann muss man eh da nochmal rein, weil man da den alles hochkurbeln muss und alles anschließen muss. Und bei uns vor der Tür war ein großer Parkplatz frei. Und da habe ich den aber vorher schon ein paar Stunden vorher schon hochgeholt, dass wir nachts gleich starten können. Und da war alles komplett fertig. Dann sind wir nachts nur aufgestanden, haben uns angezogen, haben uns ins Auto gesetzt und losgefahren. Ja, das war der Fehler. Tja, vielleicht bist du zu alt, aber so egal, Scheid. ist nochmal gut gegangen. <lacht> ja, <lacht> deswegen mach du lieber deine Hotelurlaube, es ist besser. Sicher. Ja. Ähm,
0: <lacht> und wahrscheinlich, also auch schon mal als Vorschau für nachher, aber du hast dann. Diese Urlaube sind bei dir immer medienfrei, relativ, oder? Bis auf Satellitenschüssel äh, glaube ich nichts, ne? Dabei.
2: Satellitenschüssel, ja, aber ansonsten, also man sitzt halt bis, bis abends um 10.30 halb, elf draußen, labert und geht dann ins Bett. Macht den Fernseher nochmal kurz an für eine halbe Stunde und dann ist gut. Ansonsten relativ medienfrei, ja.
0: Okay. Ja, ich weiß gar nicht, mein Urlaub. Also wenn ich dran denke, ich habe natürlich jetzt noch keinen geplant beim neuen Unternehmen. Ich wüsste doch gar nicht so, wie das dann werden soll. Städtereisen, weit wegfliegen, ich weiß noch gar nicht. Am besten erstmal mhm. irgendwo, wo keine Menschen sind. Ähm, Mecklenburger Seenplatte, ein schönes Ferienwohnung oder so, würde mir eigentlich aktuell so reichen. Ja, ja da sind
2: wir ja im Juli, Mecklenburger Seenplatte. Du machst immer Urlaub? Jo, Ende Juli aber erst. Ja, das, das ist das doch vorher. Den, hat, den hast du genehmigt übrigens. <lacht>
0: Mit <lacht> äh, 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 äh. anderen Voraussetzungen, andere ja. Prämisse. Ne? Ja. ja, ist doch bitte das. Ja, ja, ja. Und? Stimmt, habe ich doch ja. gemacht. Ja, wir haben eine Jahresurlaubsplanung. Ja. Oh Mann, ja. Aber gut, Juli ist ja erstmal das heftigste. 72 Filmstarts bestätigte. Ja. Und da wird also in der Menge. Das wird ja dann danach nicht mehr so Welt. Ja, nee, aber klar. Gebucht ist gebucht. Ja,
2: äh, Für richtig. Äh,
0: ja, bei mir durch die Arbeitszeiten sind die Abende auch nicht mehr so lang und ich kann dadurch auch wenig konsumieren habe ein bisschen was geschafft ähm, komme ich nachher dann zu möchte dir aber mal einen Tipp geben, für genau diese halbe Stunde zum Einschlafen habe ich einen YouTube Kanal entdeckt, der könnte oder denke ich mir, wird dir oder unseren Hörern glaube ich sehr gut gefallen und zwar ich als alter GEZ-Hater und äh, hier Zwangsabgaben-Hater muss doch sagen, dass äh, vom öffentlichen Rundfunk es doch Sparten gibt, die doch ja, das Geld verdient haben. Ne? Deutschlandradio und phoenix und sowas. Aber natürlich auch Arte. Und aber ich habe einen YouTube-Kanal gefunden von Arte, der heißt tatsächlich, das ist jetzt ein Zitat, der heißt Irgendwas mit Arte und Kultur. Also wenn du bei YouTube das suchst, kenn ich. ach ja. Hast du mir noch nie ja, von erzählt?
2: Hab ich habe gestern erst die John Carpenter Doku geguckt. Auf YouTube. <lacht> ich habe gerade vor mir.
0: Es war drei Tagen wurde die online geschaltet. Genau. Ja,
2: ja. <lacht> Geil.
0: Ja. Äh, wie hast ja, du ja. das denn entdeckt und warum hast du mir nichts davon erzählt?
2: Äh. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendeine Indiana Jones Doku gesehen. Die habe ich geguckt und genau deswegen wollte ich sie ansprechen. Ja, die, die ist die ja mega. Genau. Die ist richtig gut. John Carpenter gestern. Die fand ich, na, ging so. Da hätte ich mir mehr Hintergrund Ich mag sowas, ich gucke sowas super gerne. Ähm, aber da hätte ich mir ein paar mehr Hintergrundinfos gewünscht. Aber ansonsten ist das äh, gerade für Cineasten und für, für so ähm, ja, Nischenfilme stehen und oder besondere Interessen haben, die da behandelt werden, das ist das mega interessant. Ja.
0: Genau, also der Kanal... Hat natürlich nicht nur Film, also da ist auch Architektur, Musik mhm. und Literatur dabei, aber hat natürlich ja. verschiedene Kanäle. Es gibt dann zum Beispiel Filmanalysen unter dem äh, Kanal oder Format Blow Up, äh, immer so kurze, kurze ähm, äh, ja, so 16 Minuten, 20 Minuten wo dann eben über Robin Williams, über Harry mhm. Potter bis James Bond, was spinnen in unseren Filmen, die Legende Christopher Lee, einfach mal so wirklich das Wichtigste in 18 Minuten.
2: Stephen King, glaube ich, ist auch relativ. Stephen früh King früh ist eins. Und ja. warum
0: ich es entdeckt habe, ist eben, weil mir eine Indiana Jones Doku. Ich habe halt so ein Making of mal eingegeben bei YouTube mache ich manchmal mhm. und da kam die indie Jones Doku und das ist nicht nur vom Herstellungsprozess so eine Doku, so hier, so haben wir die Kamera gehalten und so waren die Effekte und so. Sondern es war wirklich ganz, ganz tief rein, auch über die äh, Motive und, und welche Inspirationen man sich geholt hat. Klar, dass James Bond eine Inspiration war, wusste man, aber ganz, ganz viele unbekanntere Sachen, auch europäische Abenteuerserien, die da Pate gestanden haben. Ähm, und zum Beispiel ist mir es nie so direkt, obwohl ich jetzt sage, James Bond, das weiß ja jeder, aber das weiße Outfit von Indy im, im Zeppelin, glaube ich, im dritten Teil, ist ja eins zu eins fast hier Sean Connery in, in einem der Teile, wo er auch mit so einem weißen Anzug... Goldfinger.
2: Und rot der ja. Anfang von Goldfinger ist, ist eine Hommage dahin, ja. Genau. Nee, die hab, ja, die hätten wir eigentlich, hätten wir das mal besprechen, Wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir äh, das gern mal besprechen können im, in der letzten oder vorletzten Folge, weil die habe ich da schon gesehen gehabt, die Toku. Ich fand das auch mega interessant, wie, wo die ihre Inspiration hergenommen haben, George Lucas und Spielberg aus den 30er, 40er, 50er Jahren, die ganzen alten Abenteuerfilme, Quartermain mit mit Stuart Granger so aus den 50ern und ähm, das ist so, die eigentlich ein totes Genre haben die wiederbelebt und dann war auch mega interessant, wie viele dann in, in dem Fahrwasser mitgeschwommen sind, so. Ich Selbst die Mumie ist ja eigentlich mit ähm, ja. Indiana Jones abklatscht, kann man sagen. Ja.
0: Na, danach ist klar, danach haben sich viel, aber eben auch dieses vorher, dieses, ja. Diese, ja, diese, ja. diese Schnippigkeit von Bonn, da gab es auch irgendeinen Charakter, ich glaube auch im französischen, ja. ähm, der ja. 1 zu 1 in den Ausschnitten die sie da zum Vergleich reinschneiden, mhm. erkennst du komplett das wieder. Und ähm, auch wie zum Beispiel dieser Film Spielberg geläutert hat, der hat ja bei seinen ersten Film immer so über Budget und über Drehplanen hat er so gebraucht. Mm, genau.
2: Und ja, nach, ja, ja.
0: nach dem Film, den kaum einer von ihm bespricht, so 1941, hat er halt mm. massiv überzogen alle, alle sein Bereiche. Sein größter Flop. Ja. Sein größter Flop auch mm. noch. Und da hat er, musste er versprechen, dass er das für das Budget und in der Zeit hinkriegt. Und hat mm. sich äh, entsprechend auch dann umgestellt und, und seitdem nie wieder da überzogen. Und auch so kleine Grundsätze, zum Beispiel Weißt, ich habe immer überlegt, wie kann man am besten so, ein, so einen Film wie Indie Jones beschreiben? Und er sagte, der Grundsatz für so eine Art Film muss sein, es ist halb Achterbahn, halb Geisterbahn. Und alles, genau. das fand ich ist so, auch, ja. ist mir so hängen geblieben. Und, ja, 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 genau. Wenn der Spruch, ja, der ist cool also da nee, das ist sehr
2: sehenswert also wer, wer da mal reingucken will aber trotzdem oh, sagst du so, so, so.
0: die, die Carpenter Sache war nicht in der Tiefe oder was hat dir da gefehlt nee
2: nee also da ich hatte halt wirklich die Indiana Jones äh, Doku noch im Hinterkopf weißt ja, du wo, ja. wo auch so ein da, so, so, so kleine Making ofs dazwischen ähm, Raiders of the Lost Ark, wo er da unten in, der, in, in dem Ding und wo es Spielberg rumschreit, wir brauchen mehr Schlangen, wir brauchen mehr Schlangen ja. und sowas. Wo ne? <lacht> hier noch welche hin und da noch welche hin. Und wir, ihr redet
0: mit der und, einen, äh, wir drehen jetzt einen Film, das ist ja klar
2: ne? und du kannst jetzt nicht schlechte yeah, Laune yeah. haben. Was, was, warum hast du jetzt schlechte Laune? <lacht> ja, ja. Ja. Und immer ein Star Wars Cappy auf und das äh, ja. ist schon genial. Und Carpenter, fährt halt in seinem Auto durch Los Angeles ne? und sagt, ja, hier ist der Hollywood-Boulevard, hat immer eine Kippe in, in der Hand und äh, labert über sich und seine Filme. Und das war mir... Pff. Zwischendrin kamen immer so, so andere Regisseure zu Wort, die über Carpenter geredet haben. Und ähm, also mir ging das nicht tief genug in die Materie rein. Also der hat ja nun wirklich gerade Ende der 70er, 80er auch ein bisschen Filmgeschichte mitgeschrieben, mit Halloween und The Fog und mhm. Ähm, da von den Filmen hast du gar nichts gesehen, also das Einzige, wo ein bisschen äh, Hintergrund kam, war Ghosts of Mars äh, eigentlich so sein, sein, mit sein schlechtester, ja. aber also ich hätte liebend gern mal was über The Fog oder, oder Halloween ist er nur durch die Straße gefahren, wo sie das gedreht haben da hat er gesagt, hier da drüben ist das Haus und da ist das ähm, dann hast du ihn halt im, im Studio sitzen sehen, hat ein bisschen über die Filmmusik gelabert, wie er die, wo er sich das eine Inspiration herholt und wie er das gemacht hat, All, alles mit dem Synthesizer. Aber das war, ja, ging so, war okay, aber war hatte nicht die Qualität wie die Indiana Jones Doku.
0: Ja, ähm, Dennoch, für alle Interessierten, also irgendwas mit Arte und Kultur, und hier zum Beispiel von Harry Potter bis James Bond und Spider-Man, Spinnen über spinnenden Filmen, ist so ein, so ein Ding. Ähm, natürlich, wie gesagt, auch viel Musik, das perfekte Verbrechen, Alfred Hitchcocks ähm, Doppelgänger, äh, kleine auf alten Stil gemacht, höher schneller weiter. Also es gibt auch Gaming-Dokus und die Doku, die wir meinen heißt, Indiana Jones hinter den Kulissen. Also das ist die 52-minütige Doku. Gibt es aber hier auch Robin Williams von Goodwill Hunting bis, bis Mrs. Doubtfire. Dann äh, Kirk Douglas, der unzähmbare, was der in Hollywood. Genau, das, ja, genau. Ja, ja.
2: Und meistens, wenn das im Live-Programm läuft, kommt dann meistens noch ein Film hinterher von denen. Also gestern lief zum Beispiel von John Carpenter die Klapperschlange und vorher die Doku nochmal. Ach,
0: okay, cool. Also
2: das ist, das ist wirklich was für, also extrem empfehlenswert. Und wenn man sich die, die ähm, Dokus anguckt, dann findet man die Filme oftmals noch in der Mediathek. Also Indiana Jones jetzt natürlich nicht. Aber Carpenter sind einige, glaube ich, in der Art der Mediathek noch drin. Oder kommen sogar noch jetzt im Fernsehen irgendwann. Ja.
0: Jo. Nee, schön. Ähm, das als Tipp und dann bei mir noch als Highlight dieses Wochenende, wieder mal der Gaming-Aspekt, ist die E3, die größte Spielemesse der Welt, ähm, natürlich virtuell zum großen Teil und da werden aber viele neue Spiele angekündigt, erstmals gezeigt und so weiter. Und da freue ich mich doch sehr drauf, obwohl ich noch so sehr in meinem Wikinger-Spiel drin stecke. Das glaube ich, würde mich noch ein Vierteljahr begleiten. Und dann komme ich erst wieder frei fürs was Neues. Aber. Kommst du überhaupt noch zum Zocken? Viel zu selten. Wenn man um sechs seinen Dienstbeginn hat, um fünf los muss, nicht, halt. nicht mehr so
2: wie vorher, ne?
0: ist abends, die Nächte. Also da muss man echt 18 Uhr anfangen, damit man ein bisschen was hat. Und das ist schon eine Umstellung. Aber das wusste ich ja vorher. Und ich glaube, nach einer gewissen Zeit würde es genauso eine Umstellung sein, wieder ins Kino zu gehen da sich in die ja. Zeiten wieder zu gewöhnen... obwohl die mir natürlich sehr nahe kamen... ...joa... genau... das zum Smalltalk... Ähm, und wir gehen direkt zu den... News... Ähm, kleinere News... nicht unbedingt das weltbewegende... aber vielleicht so Randnews... Äh, Produktionsnews auch... nicht zwingend nur Kino... habe ich nur eine... ich glaube du hast ein paar mehr... Deswegen mache ich meine mal kurz. Und zwar auch so ein bisschen Thema Reopening. Und zwar, es gibt hier viele Filmmessen, viele äh, so Filmmessen wisst ihr alle, ne? da wo die Verleiher erstmals ähm, so ihr Line-Up vorstellen, wie es dann kommen wird, neue Szenen aus Filmen zeigen, damit die Einkäufer von Filmen die besser einschätzen können, ein paar Sachen sagen zu geplanten Projekten und äh, einen Rückblick auch geben aufs abgelaufene Jahr und so weiter. Und die größte der Welt ist die CinemaCon äh, in Las Vegas. Und die ist letztes Jahr natürlich ausgefallen. Da sollte sie eigentlich auch noch ihr 20-Jähriges bestehen haben und wird dieses Jahr aber kommen. Und da wurde jetzt bekannt gegeben, auch in person. Also man wird dort auch auf andere Menschen treffen und auch vor Ort wird es sein in Las Vegas. Und alle fünf großen Major Studios haben bekannt gegeben, dort Präsentationen zu liefern. Ich glaube, das wird auch für die Branche, so ein bisschen der Moment, wo sie wieder ja, businessmäßig aufs alte Niveau kommen und wieder die Leute treffen, die sie lange nicht gesehen haben und mittlerweile hat sich auch herausgestellt, so Online-Meetings und Zoom und so, das ist zwar alles ganz nett, um das zu überbrücken, aber die ganz viele Ideen entstehen ja nun mal, so komisch es klingt, aber auch so weißt du beim, beim Kaffeeautomaten, wenn man sich da kurz trifft oder ein Smalltalk irgendwas austauscht, sich auf dem Gang zum, keine Ahnung, Fahrstuhl oder, oder Kantine oder whatever, also dass man sich da eben auch trifft. Weißt du auch bei uns, ne? Wir hatten manchmal die besten Erkenntnisse, wenn wir einfach nur unten in der auf der Fläche waren und, und, und einfach mal die, die Menschen so beobachtet haben, ne? Welche Laufrichtung haben die? Was gucken sie sich mhm. gerade an? Welches Poster hält die besonders auf? Und wie ist jetzt hier der Verkauf? Wie wirkt das auf die Gäste? Auch dieses so nach draußen Zoom. das geht halt nur zusammen. Und deswegen finde ich es gut. Und ich glaube, im August ist sie dann, wird, ja, diese Messe uns als Kinogänger oder auch Kinobetreiber viele neue Einblicke geben in geplante Filme und vielleicht auch neue Trailer, worauf ich mich sehr freue. Genau, das ist im Prinzip schon mhm. die eine News. Ähm, würde ich das mal reizen für so ein Ding bis nach Las Vegas oder würdet ihr da schon Deutschland erstmal, Hamburg oder äh, München oder Köln oder so reichen oder wärst du gar nicht für so ein Event zu haben? Weil das habe ich ja dir schon mal oh. vorgeschlagen, weißt du, noch vor zwei Jahren? Ja, ja,
2: ich weiß. Ja. Also rei reizen würde mich das schon, aber also extra deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich nie nach Las Vegas fliegen.
0: Niemand fliegt nur deswegen nach Las Vegas. Du glaubst du nicht, dass die ganzen Leute danach brav ins Bett gehen. Also Das hat schon Grund, warum es da ist. Ja, ja, ja. ja.
2: Entertainment pur. Jo. Las Vegas spielt heute auch nochmal eine Rolle. Oh. In, in meinen gesehenen film news Oh. Da freue ich mich sehr drauf, denn ja. ich glaube,
0: wir haben denselben Film. <lacht> ähm, da werden wir sehen. Und das wird auch ein Kritikpunkt von mir, ob Las Vegas da auch wirklich so die Rolle spielt. Aber das werden wir dann sehen. Ähm, genau, hast du noch interessante Sachen aus der Branche, aus äh, Hollywood? Also,
2: eigentlich der perfekte Bogen zu, unserer, zu, unserer, zu unserem Arte-Hinweis. Es gibt erste Infos zu Indiana Jones 5. Die sind durchgesickert. Heute sind auch die ersten Set-Fotos im Netz aufgetaucht. Was, was sieht man da drauf? Und man sieht ein Drehteam, also man sieht James Mangold, Harrison Ford in, in Kluft, in Indiana Jones Kluft mit Maske auf und noch ein paar andere Leute ringsrum und dann sieht man eine, dann, dann ist ein Foto, dann sieht man eine große Dampflok mit Hakenkreuz drauf und oh. ein paar Requisiten ja. Und, ja. und passend dazu sind erste Handlungsdetails durchgesickert. Jedenfalls behauptet das die Seite Illy Munerdi. Okay. Die, ja, die in der Vergangenheit zu 99 Prozent immer Treffer gelandet haben mit ihren Vorhersagen. Also scheinen irgendwo ein Insider sitzen zu haben. Und ähm, Indiana Jones 4 spielt ja in den 50ern. Mhm. Und Indiana Jones 5 soll in den 60ern spielen. Und zwar soll der Wettlauf ins All im Mittel also die NASA greift wohl bei ihrem Unterfangen, vor den Russen auf dem Mond zu landen, auf einen ehemaligen Nazi-Wissenschaftler zurück und der soll dann von Mats Mikkelsen gespielt werden. Also der Hauptbösewicht des Films sein.
0: Hey, das ist doch die reale Geschichte. So war es doch wirklich.
2: So war es wirklich, ne? Werner von Braun war Nazi-Wissenschaftler und hat die... Okay, okay. Ja, also wie da jetzt, also was ich mir nicht erklären kann, sind die Sets-Fotos mit den, mit den Hakenkreuzen und Loks und so, weil ähm, ich weiß nicht, wie sie das plausibel in die Handlung integrieren sollen. Wo soll, wo soll das sein? Also in den 60ern? Genau.
0: Als ich dich gerade gefragt habe, was man auf den Fotos sieht, ich habe die noch nicht gesehen, aber ich habe gelesen über ein anderes Foto, das du jetzt nicht beschrieben hast, wo man jemanden sieht, in auch in die Kluft mit einer Indie-Maske. Das heißt, ein jüngerer Schauspieler, Stuntman oder so, der halt wie Indie gekleidet ist, mit einer Indie-Maske im Gesicht, dass man dann später wahrscheinlich ähm, digital eben sein echtes Gesicht dann so lebhaft drauf machen wird. Mhm. Und somit kann ich mir vorstellen, dass das viel mit Rückblenden arbeiten wird. Das ist eigentlich die einzige Erklärung. Ich habe
2: auch, hab auch so ein Foto gesehen, da sitzt Indie in einem, auf einem Motorrad mit Seitenwagen. Der hatte in die Kluft an, es war aber, so wie ich sehen konnte, es ist sehr unscharf, war es tatsächlich nicht Harrison Ford. Vielleicht ist es ja genau das, was du meintest. Genau, das, das weil der ist jetzt
0: definitiv zu alt. Ne? Also er passt noch in die Kluft, das hat man gesehen. Ja. Aber um, die Stunts und so, dass wir dann einen kriegen. Und ich finde das gut. Auf also, alle Fälle? Ich, ja, sagst du dazu? Ja,
2: ja, ja, ich. Das Netz überschlägt sich, als die Fotos kamen. Da waren die, die ersten Fans so: Ja, oh yeah, es geht endlich los. Und oh, let's go und bla. Ähm, ja. Und dann steht hier noch, dass Scarlett Johansson, also der Nazi-Wissenschaftler, um den es geht, er soll von einer brutalen Killerin unterstützt werden. Und da ist Scarlett Johansson angefragt worden. Die hat aber die Rolle abgelehnt.
0: Wahrscheinlich zu ähnlich zu diesem russischen Agenten. Die ist wohl noch
2: nicht besetzt, und, ähm, aber man schreibt dann, dass es darauf hindeutet, dass hier ein größerer Star äh, das spielen soll. Ja. Ja. Das sind so die ersten Mini-News zu Indiana Jones 5. Äh. Nee, Das habe ich dir auch schon mal gesagt.
0: Ich wünsche mir, dass es zurückgeht ganz viel in die Nazi-Zeit. Weil da gehört Indie hin für mich. Das ist äh, vom Bösewicht-Größe her, sage ich mal, angemessen. Und ich will da so viel möglich von sehen. Du hast durch die SS eben eine Organisation, dieses Okkulte perfekt äh, ja auch ausbeuten wollte. Also kannst du auch dieses Übersinnliche oder diese Bundeslade und so die Richtung alles. Das ist ja sogar historisch verbrieft, ne, dass sie das ja. verfolgt haben, ne? Verfolgt haben, genau. Mhm. Gibt es da schon einen geplanten Release-Termin
2: für Indie? Dann gibt es 22. Juli 2022, 28. Juli, sorry. Oh, Nächstes das
0: Jahr. Oh. Ja, das Dreharbeiten wird mit eng. im ja. Schnitt drei Monate. Die ganze, ganze
2: Post-Production-Effekte mhm. und Co. Oh. aber der Dreh ist voll im Gange. Dann hat man noch ähm, acht, neun Monate für die Nachproduktion und dann kommt er ins Kino.
0: Oh, ich freue mich. Wird auch ein Film, den wir zusammen gucken. Gerne. Ja. Schön. Noch was, auf das man sich
2: freuen kann? Oder andere News? Naja, eine interessante News. Wir haben uns ja nun mehrfach ausführlich über die letzte Star Wars Trilogie ausgelassen. Ne? Oh ja. Und ähm, jetzt ist es soweit, jetzt hat J.G. Abrams in einem Interview folgendes gesagt Ich übersetze das mal. Ich habe... Teilweise auf harte Weise gelernt, dass es das Wichtigste ist, einen Plan zu haben. <lacht> Denn sonst weißt du nicht, was du vorbereitest. Du weißt nicht, was du betonst. Wenn du nicht den unvermeidlichen Teil der Story kennst, bist du nur so gut wie deine letzte Szene oder Effekt oder Witz oder was. Aber du willst ja zu etwas hinführen. Er hat Star Wars nicht in den Mund genommen, aber jeder weiß, was gemeint ist. Also. Ja, die Einsicht kommt ein bisschen zu spät, ne?
0: Ich kann mir vorstellen, das ist natürlich der Druck, diesen Film zu machen und dann noch Disney im Nacken ihn da auch vielleicht unkritischer werden lassen oder seine Ansprüche zurückschrauben. Aber eigentlich ist das komisch von jemand, der nur so funktioniert. ne? Wir haben ja mit Lost, ist ja offensichtlich, dass er auch kein Ende geplant hatte und auch Star Trek... Die Frage, wo er hin wollte mit, mit Into Darkness, aber ja, hm. besser spät als
2: nie, oder? Besser spät als nie, genau. Weil
0: ja, ich kann ich, jetzt auch nicht mehr. Oh. Na, wo, wo, wo ist der denn aktuell attached? Also, was, was hat er denn aktuell an Film oder so in der Pipeline oder was, was macht er als
2: nächstes? Also ich habe ewig nichts mehr von dem gehört, von irgendwelchen Projekten, keine Ahnung. Ich
0: glaube, der hat mit irgendeinem Streamer auch ein Deal gemacht. Ich um, weiß nicht, wir den produzieren. Aber wir können ja mal gucken. Als äh, Director... Warte mal, verstehe ich schon... Director. Da ist er nur für ein Videospiel als Creative Director aktuell hm. von 2019 drin. Und er ist als Produzent massiv... Äh, massiv gerade eingespannt mit Mission Impossible 7 und 8. Und Sachen wie eine Batman-Serie, noch ein Star-Trek-Sequel und das neue Superman-Projekt. Ja. Ja.
2: Noch ein Star-Trek ist ja, ja ist ein Gerücht, aber und Mission Impossible 7 liegt schon wieder auf Eis ne, wegen dem Corona-Fall im Team.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Weißt du noch, wie wir darüber geredet mhm. haben, wie, wie äh, Cruise richtig sich aufgeregt hat und die Unverantwortlichkeit <lacht> von den Crew ja, ja. und wie er ein Schiff gemietet hat oder zwei Schiffe, mhm. damit mhm. sie da auf keinen Fall. Ein Kreuzfahrtschiff, glaube ich. Mhm. Ja. Ja. Oh Mann. Na, dem wird es auch langsam reichen. Uh.
2: Ja, das Problem ist, es wird dann. Ähm, ich meine, die drehen die Filme ja am Stück. Die drehen sieben und acht parallel. Und irgendwann wird es nach hinten raus eng, weil das. Äh, einen Veröffentlichungstermin zu halten, ne? ja. Mega Gut. aufwendige Nachproduktion und jo, den und muss, man muss man dann verschieben. Zur muss man dann verschieben. Naja, ist er schon, ja schon. Und ansonsten habe ich noch ähm, um das Thema vom letzten von der letzten Aufnahme abzuschließen: ist es jetzt fix am Amazon Kauft MGM. Also Stefan, wenn wir zusammen 8,45 Milliarden Dollar hätten aufbringen können, dann hätten wir auch zuschlagen können. Äh. Aber so hat es jetzt Amazon gemacht. Ja, ich habe 100 Euro
0: geboten, wollten sie nicht. <lacht> nee. ja, ja. ja, aber es war ja auch, glaube ich, dein Tipp. Ich habe ja mehr auf Netflix gesetzt. Ähm was glaubst du, ist das gut für die Bibliothek? Weil damit wird Prime natürlich massiv gewinnen an, an äh, massiv, Inhalten. Ja, Glaube ich auch. Ja. Also nochmal, ne?
2: die reden hier von 4.000 Filmen und 17.000 Serienfolgen, die jetzt. Das wird es wird sich erstmal wird das eine Übergangsphase sein, weil du weißt ja selber, die Filme, also viele der Filme sind irgendwo unterlizenziert, laufen auf Netflix, Sky oder sonst wo. Die können sie nicht einfach zurückholen, so mittendrin mal, das geht nicht. Aber so langfristig werden die wirklich ein starker Player werden. Aber was viele Filmfans interessiert, ob James Bond jetzt weiter ins Kino kommt, und da hat ähm, Wilson und Broccoli, also die Produzenten, schon eine Stellungnahme abgegeben, dass Bond kein also kein äh, Franchise für Streaming sein wird. Also sie werden weiterhin ins Kino kommen. Und da haben sie ja auch allein, glaube ich, glaub, die Entscheidung drüber, ne? Die haben da ein absolutes Mitspracherecht, also ja, was heißt Mitspracherecht nicht? Die haben Entla Entscheidungsrecht, genau. Ja.
0: Ja. Wird Amazon, ich glaube, dann werden wir halt nur im Vorspann eventuell das Amazon Studios Logo sehen. Richtig, bei kommenden genau äh, film Aber ich habe mal geschaut... Es besteht natürlich jetzt die Möglichkeit für Amazon aufgrund, die haben ja nicht nur die Episoden gekauft, der Serien und Filme, mhm. sondern wahrscheinlich auch die Lizenzen. Das heißt, sie könnten ja von dem, was gut lief, ähm, Spin-Offs oder weitere Filme machen. Und da ist mir direkt ins Auge gefallen Stargate. Stargate ist eine Serie, die von MGM als Lizenzinhaber gehalten wurde. Und die Serie mhm. SG1 war prägender Teil, also prägend nicht, aber habe ich sehr gerne geschaut. Und auch generell der Stargate-Film, der bietet sich natürlich an für eine Fortsetzung, ne? wenn es jetzt nicht so schnell und verhunzt wird, wie, wie Independence Day, oder sollte man das ruhen lassen, jetzt speziell Stargate, wie stehst du zu dem Franchise? Also der,
2: den Film habe ich sogar nicht gut, das war ja Emmerichs erster ja, großer Hollywood-Blockbuster und ja, vorher Universal Soldier. Hat er nur angenommen unter der Bedingung, dass er dann hinterher Stargate machen konnte. Ähm, und dann kam ja auch gleich die Serie. Aber ich finde die Serie schlecht gealtert. Also wenn, wenn man sich die heute mal die Effekte sind eher also Babylon 5-Niveau und auch einige ähm, Charaktere. Das ist alles so richtig fett 90er könnte einen neuen Anstrich vertragen und wäre absolut perfekt dafür geeignet. Ja, sehe ich genauso.
0: Da sind natürlich noch deutlich mehr IPs drunter, die ich jetzt gar nicht so präsent habe, aber Amazon, wissen wir ja, nimmt Geld in die Hand, siehe Herr der Ringe, um da Großes zu machen und haben auch ein Händchen. Zum Beispiel bei Comicverfilmungen deutlich mehr als Netflix. Da ist ja The Boys einer der größten Hits und bei Netflix ist ähm, Jupiters Legacy die Superhelden-Serie, die auch mal einen anderen Aspekt so reinbringen wollte, die das so ein bisschen auch in die 30er Jahre verpflanzt hat in Rückblenden, schon abgesetzt worden nach der ersten Staffel.
2: Ja, ja und Netflix tut sich mit sowas keinen Gefallen. Die verkraulen so viele Fans mittlerweile mit ihren ähm, abgesetzten Serien und das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Wie
0: bewertest du? Hast du die gesehen, die Serie? Angefangen, aber auch nicht zu Ende, weil ich habe dann auch so Interesse verloren.
2: Nicht so nicht so interessant. Irgendwie. Meine
0: Schwester ist total begeistert, also dahingehend freut die sich mega. Und jetzt zum mhm. Beispiel, manchmal haben sie auch äh, ein gutes Händchen, jetzt zum Beispiel setzt sich ja am kommenden Wochenende Lupin, kommt die zweite Staffel. Das erste Staffel hat mich sehr begeistert und fand ich sehr, sehr meinen Sehgewohnheiten entsprechend, hatten wir auch drüber geredet und ähm, Haus des Geldes, hatten sie ja dann auch sofort erkannt als Massenmarkttauglich und das fortgeführt, was auch mich so ein bisschen reibt jetzt, wo die ersten Teaser sozusagen da sind. Also da gibt es mhm. schon auch Punkte, aber es ist zu wenig insgesamt für das Geld, was sie rausballern, das stimmt. Also ich habe es nur für die zwei, drei Serien, zu denen ich immer wieder zurückkehren könnte, wie Narcos und so, und deswegen behalte ich es. Mhm. Ähm, aber ja, die, was habe ich mal gelesen? Die, die nehmen alles so in die Hand, schmeißen es an die Wand und gucken, was hängen bleibt.
2: Na ja, ja. Ja, gut, also pf, mal gucken, was da jetzt draus wird. Da, zum Beispiel Vikings, ne? war ja auch MGM, würde da dann auch Amazon äh, exklusiv gehören. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Prequel dann ist, was momentan gedreht wird. Dürfte ja dann eigentlich auch bei Amazon laufen. Hm. Ist das schon Filmreihen... Nicht? Ja, pf. Tomb Raider könnte man schön Serien, finde ich.
0: Ja, stimmt, weibliche Indiana Jones. Mhm. Mhm.
2: Genau, also da ist schon Potenzial. Wollen wir gucken, ob sie es
0: heben? Mhm. Jo. Ja. Und ich dann endlich mal zum Prime-Kunde werde. Seit 20 Jahren wäre ich mich. <lacht> aber <lacht> irgendwann vielleicht ja
2: hast du noch was äh, nee das waren so die Mini News ja, die also Folge heißt sich umsonst so. die
0: Ruhe vor dem Sturm das ist gerade alles so ein bisschen man hat so das Gefühl man holt Luft bevor der Dauerlauf dann losgeht und streckt sich nochmal. mal und und es ist wirklich so ich habe
2: ich habe gestern, nach dem Urlaub, ich habe gestern am Rechner gesessen und habe so ein bisschen News recherchiert und da, da gibt es aktuell gar nicht so viel. Also halt die, die paar kleinen Sachen hier. Genau. Ist ja auch nicht schlimm, muss ja. ich immer. Ich glaube, es wird sich dafür überschlagen ja.
0: ab der nächsten Folge im Juli dann und dann sind wir wieder im Normalbusiness sozusagen ja auch selber zurück und können da ganz klassischer Einblick gegeben, wie wir es jetzt auch noch machen wollen. Ergänzende News und, und Thema Reopening. Was gibt's Neues? Es ist definitiv bald soweit. Boxoffice-Zahlen werden immer mehr. Ähm, ich habe mal jetzt hier die vom letzten Wochenende von USA offen und da ist es so, da hatten wir ja berichtet oder ich hatte gepostet, dass A Quiet Place Teil 2 hat in USA das beste Post-Pandemic-Wochenende ever hingelegt, also stärker als Tenet, stärker als Wonder Woman, stärker als Saw und so gestartet. Und mhm. die wurden jetzt schon in ihrer zweiten Woche überholt. Ähm, die haben jetzt nochmal 19 Millionen gemacht und Platz 1 mit 24 Millionen ist The Conjuring, der neue Teil. Was heißt, das Horror-Genre belebt gerade so ein bisschen im Alleingang, dass das... Ähm, Amerikanische Box-Office zumindest, aber auch da ist, sind die Release-Listen so vollgestopft. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir wieder so wie runterfallen in, in so unter 50 Millionen Starts für Platz 1. Das ist erfreulich zu sehen, wirklich. ja. Und, Und äh,
2: absolut dominiert von Warner. Ne? Ist das alles Warner? Ich, das ist alles, dürfte alles Warner sein. Ich habe nur gelesen, dass das schon der fünfte Nummer 1-Film in diesem Jahr für Warner ist. Trotz Pandemie. Das ist komisch, ne? Gerade die,
0: wie gesagt haben, wir veröffentlichen auch alles bei HBO Max gleichzeitig. Ja.
1: Ja.
2: Reicht natürlich alles nicht an die ähm, Einspielergebnisse der Vorgängerfilme ran. Also Conjuring, das ist jetzt glaube ich Teil 3 gewesen, ne? Der jetzt draußen ist. Aber unter den Voraussetzungen, unter den äh, beschränkten Kapazitäten sind das wirklich beachtliche Zahlen. Ja. Quiet Place hat jetzt glaube ich knapp 90 Millionen insgesamt.
0: Die hatten an dem Start mehr als das äh, der erste Teil zum Release und Teil 3 wurde auch schon, naja, nicht angeteasert, aber John Krasinski hat gesagt, er hat da Ideen und will die gerne verfolgen ja. für Teil 3. Aber die Kuh
2: wird so lange gemolken, bis sie Milch gibt, das ist ja logisch. Ja, klar. Aber ich fand ja. es wieder beeindruckend,
0: eine Schlagzeile zu dem Film und äh, Review-technisch war, er schafft es wieder, dass die Leute ihr Popcorn nicht essen. Ne? Weil der erste <lacht> war ja so beeindruckend für mich auch, weil es wirklich so war, dass der eben nach kurzer Zeit etabliert hat, ähm, hey Leute, seid mal ruhig, sie so kriegt hier nichts mit und beziehungsweise mhm. darum geht der Film. Und das war der ruhigste Kinovorstellung ever. Ne? Die Leute haben sich kaum getraut, ins Popcorn zu beißen, weil sie so gefesselt waren. Und das schafft er anscheinend wieder. muss man gucken... Obwohl er natürlich sehr actionlastiger ist, ähm, mhm. ob das dann auch so kommt. Wäre gut für euch, weil dann ist weniger aufzuräumen. Ja.
2: Ja, wenn Verzehr überhaupt erlaubt ist, also das weiß ja auch noch keiner. Hast du da noch Zweifel? Ich habe bei Kino.de heute gelesen, dass Verzehr nicht gestattet ist, aber andere Quellen wiederum sagen, es wird so wie voriges Jahr, also das Maskenpflicht bis zum Platz und dann
0: gib ihm. Ja, so denke ich, wird es kommen.
2: Das wird ja, also es wird ja, es macht ja auch keinen es ist ja auch nicht darstellbar, die Innengastronomie zu erlauben, was ja er dem, demnächst dann auf sein wird und in den Kinos den Verzehr zu verbieten. Also das äh, würde, glaube ich, vor keinem Gericht der Welt standhalten. Sowas was dann. Ja. Wird es eine Klagewelle geben? Gehe ich mal stark von aus. So. In
0: Niederlanden wird das auch, ist es schon soweit auch, die waren jetzt letztes Wochenende die ähm, Lockerung soweit, dass Kulturveranstaltungen wieder stattfinden konnten und mhm. in dem Fall auch absolut begeistert ähm, die Kinobetreiber, wobei hier die Maximalbegrenzung auf 50 Besucher pro Saal, egal wie groß der Saal ist, ähm, ja, Bestand hatte. Und das hat dazu geführt, dass in dem Fall sogar die Gäste vor den Türen gewartet haben, noch vor der Öffnung, um als erste rein zu können. Beziehungsweise äh, ja, absolutes Enthusiasmus und diese 50 Plätze fast für alle Vorstellungen flächendeckend ausverkauft gewesen sind. Und top 2 bei denen, zwei lokale Produktionen tatsächlich. Also da ja. hat man keine, keine ganz großen. Aber
2: wie sinnvoll findest du so eine, ja, so eine pauschale numerische Begrenzung? macht in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn. 50 Besucher pro Saal bedeutet, in einem, in einem Saal mit 60 Plätzen dürfen 50 ein Na. und in einem Saal mit 1000 Plätzen auch? Oder Nein, wie ist Das es, es
0: ist eine Prozentauslastung mit höchstens 50. Also wenn du einen 60-Saal-Platz hast, dann haben die halt eine Begrenzung von so wegen 25 Prozent oder wie wir damals 33. Also dann
2: dürfen da auch bloß... Ja, ja. Ja.
0: Aber wenn der Saal halt 1000 Plätze hat, Du ja weil was anderes habe
2: ich auch nicht gelesen. Ich habe auch wirklich nur die 50 Besucher gelesen. Ich habe nichts von irgendwelchen prozentualen äh, Limits gelesen, aber geht
0: ja gar nicht anders. Ja, Wäre schon komisch, weil sonst,
2: das ist ja hier in dem Fall ja. die Parteikette, kette die auch mitgemacht
0: hat, die größte dort. Und mhm. äh, die hat ja auch entsprechend die Multiplexe am Start, von denen die Holländer wirklich viele haben und auch top technisch ausgestattet. Von daher ja, gebe ich dir recht, würde es sonst keinen Sinn machen. Da ist jetzt auch deutschermäßig noch nichts bekannt, ne? wie es dann wird hinsichtlich Auslastung?
2: Äh, nee. Nee. Ich weiß nicht, ob das wieder bundeslandspezifisch dann ist, aber... Eigentlich wird es ja... Also bei den momentanen Zahlen, die ja nun flächendeckend und... und ähm, Bundesland übergreifend fast identisch sind, bis auf, bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Macht es überhaupt gar keinen Sinn, da große Unterschiede zu machen, oder? Das wird doch halt wieder einfach nur so, so eine. wird wieder für Irritationen sorgen.
1: Ja. Genau.
2: Ähm,
0: viel weiter ist da ja schon Österreich, auch als Neuigkeit. Die sind ja auch schon, also teilweise geöffnet. Und haben jetzt aber bekannt gegeben, dass zum 1.7., also der Tag, an dem Deutschland erst wieder anfährt und erstmals seit November wieder geöffnet haben wird, bei denen sogar mhm. die bis jetzt noch geltenden äh, Beschränkungen für Veranstaltungen fallen werden. Und zwar ist dann wieder in Österreich volle Auslastung der Kinoseele möglich. Auch, es wird auch keine Maskenpflicht geben, kommt noch on top, auch im Innenraum nicht. Und ausreichend dafür, um das zu machen, ist eine Testnachweispflicht oder eben eine Impfnachweispflicht oder Nachweis, dass du genesen bist. Also eine von den drei Wochen. Und ganz ehrlich, das ist mittlerweile auch schon so normal. Ich meine, du als, als, als privilegierter Geimpfter äh, wirst das nicht mehr verstehen, aber ich war jetzt für den Friseur heute. Noch nicht, aber in, in einer Dreiviertelstunde ist es soweit. Stimmt, wir pausieren gleich und dann gehst du erstmal. Hm. Deinen die nächsten Shot abholen. genau, und ich hoffe, dass die Nachwirkungen oder die, die Nebenwirkungen erst so zwei, drei Stunden später auftreffen, dass wir noch äh, <lacht> fertig machen können. Wie yeah. ja. gesagt, <lacht> für dich reicht ja dann das Vorzeigen des Impfpasses und du hast da dein goldenes Ticket ja. sozusagen und alle anderen müssen sich halt testen lassen, wobei das mittlerweile ja auch so verbreitet ist, die Testzentren, dass es überhaupt kein Problem ist mit, mit, mit äh, Wartezeiten selbst. Der Test, den ich heute gemacht habe, ist wohl so ein neuerer, der nicht mehr so tief in die Nase muss. Also reicht wirklich Nasenhöhle. Und das schafft dann sogar ich noch. ne? Und von daher ja. Ja,
2: sollte das. Es gibt ja auch äh, Spucktests, die gibt es ja auch. Spuck, ne? gibt's ja
0: auch. Spuck und Loddy-Tests, richtig,
2: gibt es beide mittlerweile. Mhm. Und. Ja. Ich sehe das genauso wie du. Also. Irgendwann ähm, muss man auch mal, also gerade bei, bei so einer hohen Impfquote und mit der Möglichkeit der Tests muss man auch mal zur Normalität zurückkehren, weil du kannst, du kannst nicht ausgehend von einem verbliebenen minimalen Restrisiko alles limitieren bis, aufs, äh, bis auf alle Ewigkeit. Das, das funktioniert ja nicht. Ne? Mhm. Es gibt ja noch andere Krankheiten, die du dir irgendwo in der Öffentlichkeit holen kannst. Und insofern finde ich das gut, was Österreich macht. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, wenn es so mit der Holzhammer-Methode so, so alles gleich weg so auf einen äh, Schlag. Aber so nach und nach sollte man doch wieder zur Normalität zurückkehren. Hier steht sogar im Artikel ähm, zum Vergleich, aktuell hofft die Branche
0: hierzulande auf Verzehrmöglichkeit, also hoffen immer noch, und eine Kapazitätsbeschränkung mhm. auf nicht weniger als 50%. Ja. Hat zum 1. Ja. Juli dann,
2: also beides würde ja schon helfen. Also, sagen wir, 50 ist schon, du kennst es ja auch noch, ne? die, die 30 oder 33 das war schon gerade in so kleinen Seelen. Da saßen dann so sieben, acht Hanseln und dann war das Ding ausgelastet. Ja,
0: das ähm hat mir auch was sehr noch, noch
2: Ab. Ja, Du musst ja zusätzlich noch die Abstände einhalten und. Da reicht es nicht aus, nur einen Platz zu sperren daneben, sondern man muss halt eine ganze Platzgruppe sperren teilweise. Und das führt dann dazu, dass teilweise ein Saal ausgebucht war mit nur sieben, acht Besuchern. Ne?
0: Ja, ja, ja. Oder auch wegschicken. Gucken immer, wir mal. rum. Ja. Ja. Das, das, das war immer unangenehm. Ja, tut mir leid, und buchen Sie doch bitte online. Und, ja, ja, ja. ja. Genau, sonst ähm, Cinecita, das äh, Kino der Weber-Familie, hat auch geöffnet und zeigt sich sehr zufrieden. Ähm, Die haben ja schon
2: ein paar Wochen offen, ne? glaube ich. Mm -hmm. Mitte Mai oder so?
0: Na, das war das Manhattan Deluxe. Und ich glaube, das letzte Wochenende war da, oder vorletzte, eins, wo sie wieder aufgemacht haben. Der Bericht ist vom, nee, vom 31.05., also Ende Mai, genau. Und da haben sie gesagt, das waren ungefähr ein Viertel der Zahlen vom Vergleichswochenende 2019. Gut, klar, das war ja noch ein Normalbetrieb. Ähm, ja, und fast alles. Ähm, was steht hier? Raya, Nomadland, das waren so die Top-Filme. Und. Ja. Aber auch zufrieden und haben gesagt, selbst mit diesen Zahlen. 3.700 Besucher an diesem Wochenende äh, hat man ein operatives Plus äh, erwirtschaftet.
2: Hm, genau. Ja. Das ist ja schon mal ein sehr, sehr positives Zeichen. Ja, jo, da können
0: wir immer noch nur von träumen. Eine andere Kette eine andere der großen Ketten in Deutschland hat, geht einen anderen Weg, jetzt. Das ist, ist auch ganz frisch die News äh, von heute. Mhm. Und so wie jetzt halt wirklich Cineplex, CineStar, Cinemax und so weiter den 1. Juli halt bestätigt haben, so wie wir das letzte Mal auch mh, besprochen haben, hat UCI jetzt gesagt, dass sie bereits am 17. Juni wieder öffnen werden. Also in knapp anderthalb Wochen. Und das ist schon erstaunlich, also auch wirklich die großen Häuser, äh, wirklich fast überall Leipzig, Duisburg, äh, Düsseldorf, Bochum, Kaiserslautern, überall eben, wo sie vertreten sind, auch die UCI Lux Kinos und so weiter, ab 17. Juni werden die dann wieder am Start sein und haben auch so ein bisschen Einblick gegeben in den filmslate und da wird Black Widow eine Rolle spielen. Ähm, ja,
2: Disney-Filme. Mhm. Ja. Das ist
0: äh,
2: Cruella, glaube ich, auch, ja.
0: Cruella auch, genau. Also, wo also wollen die einfach nur, also so aus Betreibersicht oder also findest du, jede Woche zählt jetzt in der aktuellen Phase, weil du ja vielleicht mhm. auch siehst, Jens, du hast es ja selbst gesagt, alles was möglich ist. Wird ja genutzt. Du hast von dem vollen Campingplatz erzählt, dem Strand. Ich krieg's mit, mhm. äh, wenn ich Berichte lese von den Vergnügungsparks, die offen sind, dass man da keine Termine mehr kriegt auf Tage, Wochen hinaus teilweise. Ähm, alles, was wieder geöffnet ist, wird ja ohne Ende genutzt. Die Außengastro ist voll und so weiter. Ähm, das heißt, ist das wirklich so relevant? Ich meine, das zerbricht ja diese. Marketingkampagne auch von der du erzählt hast, die jetzt die uh. nächste starten müsste. Ne? Die, 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 wie soll die jetzt sagen, freut euch aufs Kino, ab 1.7. sind wir wieder da? Würde jetzt hier die Häuser ausklammern. Also hast du Gedanken zum Hintergrund? Warum macht man das? Naja, warum macht man das,
2: um, um, um Kohle. Kohle zu verdienen? <lacht> Mann. Ähm, ja, ich finde Aber wenn du mich nach meiner Meinung fragst, ich find's richtig scheiße um es mal plakativ sehr plakativ zu äußern weil es die Gespaltenheit weil, der branche
0: oder warum was
2: ja wie du wie du, du gerade gesagt hast also man von der weicht damit diese diese öffnungskampagne auf und diese das wäre das also das wäre doch so genial gewesen wenn wirklich alle alle komplett geschlossen am 1. juli aufmachen alle großen player ähm, so so ein ja, auch so eine Einheit nach außen hin zeigen. Und wir sind ab genau ab dem Datum ist Kino in Deutschland wieder zurück. Und jetzt schert einer Hause, macht zwei Wochen vorher. Ähm, was für einen Hintergrund das hat, weiß ich nicht. Fest steht natürlich, dass UCI ja auch zu, ich glaube, zu Odeons gehören die, ne? Odeon ja. Cinemas. Und ähm, die agieren natürlich europaweit, Spanien, Italien, Portugal, Deutschland. Vielleicht hat das, hat, hat das einen Hintergrund, um ja, da prä Präsenz zu zeigen. Ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle, jetzt stell dir mal vor, es ist Fußball-Europameisterschaft. Ja, stimmt. Und, und, eine Woche vor, ja, und eine Woche vorher finden schon mal ein paar Gruppenspiele statt. Na, Ist ja der Fall, geht ja da jetzt ab genau Elften so los. Ja. ja, ab 11. Aber... Ja, so von jeder Gruppe, die ersten Spiele fangen schon mal zwei Wochen vorher an.
0: Ach so, meinst du das? Hm. Weißt du?
2: Weiß ich nicht, ob man so, das... Da es gibt keine Eröffnungsfeier, es gibt keine... Es ist doch... Also, ich finde, das wird komplett aufgeweicht, diese, diese Kampagne, die ja sich alle angeschlossen haben. Cineflex, Sinister, Cinemax, Kinopolis, die ganzen Großen. Die sind alle geschlossen mit dem Verband, mit dem HDF in dieser ersten Juli-Öffnungskampagne dabei und UCI leider nicht, um zwei Wochen lang schon ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist ja nicht verwerflich, es ist ja gut, das sind alles wirtschaftlich agierende Unternehmen, klar. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man da mehr Einheit ähm, hinbekommt.
0: Es wird natürlich auch die Presse dann natürlich sein, die von diesen kinos dann berichtet wenn stürzen
2: sich alle werden sich auf uci stürzen du wirst im fernsehen davon sehen die kinos in deutschland sind wieder offen das wird sich dann nicht am 1. juli abspielen sondern jetzt am 17 juni das der, ist doch scheiße
0: genau der 1. juli wird dann wie so eine nachmeldung auch übrigens jetzt ist auch äh, da und da ja. offen klar lokal finde, in gut. städten die kein uci haben wird das trotzdem gefeiert werden und aber hm. Ich meine, die Argumentation mit der internationalen Kette, die die äh, verwaltet oder zu denen die gehören, würde natürlich für CineStar und Cinemax auch zutreffen.
2: Aber oh, ja, klar. Es kann eigentlich nur dieser ich glaube, Aspekt sein. Das hat man, aber ich glaube, es hat man nicht in Deutschland entschieden, kann ich mir nicht vorstellen, aber, na gut, es ist nun mal so, wie es ist. Ich, kann, ich glaube, dass die, die anderen Betreiber, die anderen Ketten und auch der HDF da nicht froh drüber sind. Zumal heute andere, wie du schon sagst, Max zum Beispiel, den 1. Juli nun fix als Eröffnungstermin genannt haben. Ähm, das würde ja bedeuten, dass UCI im Hintergrund auch schon Vorbereitungen getroffen hat. Weil können, sie, ja. man kann nicht einfach so, ja müssen sie ja. Also, man braucht zwei, drei Wochen Vorlauf, um ähm, Programme zu planen. Also, wenn die jetzt schon in den Vorverkauf gehen, sind die Verleiherdeals abgeschlossen, das, die Programmplanung ist fertig. Man braucht Dienstpläne, ähm, ganze Technik muss hochgefahren werden, ähm, die Lager müssen voll gemacht werden. Also, es muss ja schon der Plan, da am 17. zu öffnen, liegt glaube ich schon ein bisschen länger in der Schublade. Muss, ne?
0: Und ich muss. Ich denke mal, also die haben natürlich für den 17. Juni deutlich klare Rahmenbedingungen, die jetzt schon feststehen für ihre Planung, weil die wissen ja. genau, die ja. Inzidenz in der Stadt und das ist erlaubt, innen und außen. Genau. Das wird ja spannend. Dann, liebe Hörer, ich kann euch dann mal empfehlen, ab Donnerstag, nee, nicht ab Donnerstag, ab kommenden, also der Podcast hier, wenn ihr den hört, das wird von uns aus gesehen der kommende Montag sein, geht dann einfach mal auf UCI-Kinowelt.de und schaut doch mal nach Programmen, weil das ist immer so der Tag, an dem das Programm veröffentlicht wird und äh, dann kann man auch schon sehen, was es dann am Ende wirklich gibt. Was natürlich auch für die Verleiher komisch ist, ne? wenn sie hm. wenn sie den großen Impact wollen für ihre Filme, wäre es ja doof, wenn sie die guten Sachen an UCI schon rausgeben. Ähm, dann ist natürlich die Incentive ja, so ein Black Widow zu zeigen, wenn du eine derselben ja. Stadt UCI hast, wenn sie sagen, na gut, dann Leihmiete runter oder so, ja.
2: Es ist schon, ich will das nicht Wettbewerbsverzerrung nennen, weil es ist ja die freie Entscheidung auch der anderen Ketten schon eher zu öffnen. Also, Aber man hat sich halt kam auch kampagnenmäßig ähm, auf diesen Termin geeinigt. Und deswegen, ich finde es wirklich schade. Ja. Ja. Zumal UCI keine Kette ist, die irgendwie zwei, drei Häuser haben, ähm, sondern die sind schon bundesweit stark vertreten, auch im Osten sehr stark vertreten, was zum Beispiel bei ähm, Cinemax nicht der Fall ist und bei Cinestar weiß ich jetzt gar nicht, die haben glaube ich auch ein paar Standorte, mhm. ne, also die ähm, werden da schon ein bisschen einen Vorteil davon haben, ja. Ja.
0: geht ein bisschen einher mit mit Österreich, wir hatten ja eben Österreich, dass da mhm. die Athos kinos schon seit Mitte Mai wieder offen sind und da hat die große Kette Cineplex, mit Doppel-X in dem Fall geschrieben, die die größten Multiplexe dort betreibt, ähm, hat gesagt, ey, unsere ganze Kette, also vergleichbar mit UCI, wird auch am 18. Juni komplett alle Häuser öffnen. Ähm, mhm. Und auch hier ist Cruella im Plan und Wonder Woman 84 nochmal, aber auch Mortal Kombat wird am 18. Juni in Österreich gezeigt und wahrscheinlich wird das auch der Starttermin damit für Deutschland werden. Äh, Österreich ist ja immer ein bisschen abhängig auch von den deutschen Startterminen. Es gibt selten da unterschiedliche. Und mhm. A Quiet Place 2, auch 18. Juni, äh, können sie sich vor allem deswegen erlauben, weil Cineplax Muttergesellschaft ist die Konstantin-Film. Und die verleiht alles von Paramount in Österreich. Also, da könnte es auch zu einem Unterschied kommen zwischen österreichischem und deutschem Filmstart. Aber das sind schon mal Hausnummern mit dem Programm zu öffnen. Da ist wieder genug dabei. Und das ist, Jens, das sind eigentlich genau die zwei Wochen bis hin zum 1. Juli, wenn es dann mit den ganz großen Blockbustern losgeht, die ich, wo wir letztes Mal darüber geredet hatten. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht für so zwei Wochen, um wieder reinzukommen. Weißt du, so zwei Wochen, das Business wieder auf Schiene
2: zu bringen, auf Stand die Routine wieder ja, aber, aufzuwärmen. Aber die Marketingwirkung ist doch eine ganz andere, wenn ich jetzt mit, wenn ich, wenn alle Kinos starten mit mit Godzilla vs. Kong. Ja. Also das ist doch ein ganz anderer Impact. Ne? Vielleicht sogar noch eine Midnight Preview. Das wäre doch so ein richtiges Highlight, ein richtiges Mega-Event. Cruella läuft auf Disney+. Plus. Hast du die Zahl mal äh, dir angeguckt? Nein. Ich habe gesehen, 15.000 Abrufe hat QLA bis jetzt bei Disney Plus Deutschland.
0: <lacht> okay. Ja. Ja. Bisschen wenig.
2: Also tut, tut nicht weh, ne? Also momentan. Ich gehe mal stark davon aus, wenn er dann im Kino läuft, wird er dann ähm, aus dem Premium rausfallen und ins normale Disney Plus gehen. Könnte ich mir vorstellen. Ja. ja. Black Widow, weiß ich gar nicht. Ist der abrufbar? Wird auch dann über
0: Extrakosten möglich sein, ja.
2: Ah, okay. Mhm. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, ja, ich gebe dir recht, diese Marketing... Im Prinzip bezahlt diese Marketingkampagne dann auch so ein bisschen UCI mit, ne? Denn jeder Spot, den du liest, jede Plakat, was irgendwo hängt, aus den Leuten den Gedanken, ach stimmt, Kino gibt es ja auch noch und fehlt mir, weißt du, das ist wieder weg. Wenn die sich umgucken, wo kann ich denn aktuell gehen, dann wird halt erstmal die zwei
2: Wochen bis Juli nur UCI dann auftauchen. Ja, ja trotzdem, es ist doch. Überlegt er mal die Kampagne. Die wird ja auf Facebook laufen. Also, wenn es soweit kommt, ich denke mal schon, das ist ja nun fix. Und da wird plakativ der 1. Juli, ab 1. Juli sind die Kinos in Deutschland wieder offen. Die AI ist schon offen, oder wie? Das ist doch scheiße. Ja. Also, ja. Freunde macht man
0: sich nicht, aber für den gemeinen Kinogänger, sage ich mal, macht es keinen Unterschied. Ne? Wir sehen das aus der Perspektive. Ja, na sicher. Ja. Aber ist natürlich auch aussagekräftig. Weißt du, wie sollen dann so Sachen, die man sonst mal geplant hatte, wie das Kinofest, wo sich alle beteiligen und so, mhm. mit dieser geeinigten Stimme sprechen, das wird natürlich schwer. No. Ja. Naja, gut. Als letztes noch... Ist nicht zu ändern. Dass wir... Oder ich möchte nochmal die Stimme der Vernunft sein und sagen, ey Leute, es wird gigantisch ab Juli, es wird riesig ab Juli, es wird nur positive Schlagzeilen, Rekordzahlen geben ab Juli für Kino. Wir dürfen aber nicht die Herausforderungen danach vergessen. Also wir hatten mal eine Folge über grünes Kino, also nachhaltiges Kino. Ähm... Auch das darf jetzt nicht vergessen werden, da reichen Schlagzeilen über, wir haben jetzt überall äh, verstellbare Sitze und so nicht aus um dieses Image, ähm, das ist eine Herausforderung, die jetzt nächstes angegangen werden muss und in einem Interview mit Celluloid Junkie hat der Chef von View Tim Richards, prognostiziert, dass erst im dritten Quartal 2023 das wieder so sein wird, wie, wie man das kennt, weil jetzt haben wir natürlich einen Nachholeffekt, aber ich möchte noch daran erinnern, der muss auch eine Weile anhalten. Ne? Und
2: Das wollte ich dich gerade fragen. Meinst du, dass der irgendwann, also der wird ja zwangsläufig abflauen, aber wie schnell wird er abflauen oder wann wird das passieren? Dieser Effekt jetzt anhalten.
0: Ich denke mal im Januar hört er auf. Bis dahin haben wir viel zu viel Backlog. Dann kommt Bond, der nochmal alles aktivieren wird an, an Kinogängern, mhm. die wir so die, die so offiziell auch für den letzten Hinterweltler Nicht-Kinogänger ähm, so zeigt. <lacht> oh, Kino ist wieder da. Man, so mein, ich meine das noch nicht böse, aber so jemand, der gar nichts ja, in der ja. Hut hat. Äh, weißt, und, und, und dann kommt ja schon das Dezembergeschäft und, und wo man wieder sich sucht nach, nach Unterhaltung. Aber dann ab Januar. Sag
2: nicht hinterweltler sag einfach RTL 2 Gucker.
0: Ich glaube, Pinterwäldler sind noch klüger als er. Aber gut, ähm, <lacht> nein. <lacht> ähm, ihr wisst, was ich meine. Also Leute, die wirklich sonst nichts mit Filmen am Hut haben. Dieser typische Ich-gehe-ein-, zweimal im Jahr, Mensch, der kommt dann zu Bond nochmal. Danach ist ja auch starke mhm. Filme. Aber ab Januar ja. dann. Es gab so eine schöne Schlagzeile beim Postillon letztens, diese Satirezeitschrift. Ähm, Schock. Ähm, ein Mann stellt fest, dass sein Leben zum Ende der Pandemie genauso scheiße ist wie vorher. <lacht> also im Prinzip, das hat uns viel, <lacht> viel abgelenkt, jetzt die Pandemie und viele mhm. Themen aufgebracht. Aber letzten Endes das Leben für jeden von uns, muss ja in irgendeiner Form weitergehen und ähm, wenn man dann mal einen roten einen Strich zieht, so, was hat sich dann wirklich verändert durch die Pandemie für mich? Mhm. Wenn sie jetzt vorbei ist, dann ist es halt wieder Business as usual. Da wollten wir ja auch hin, aber dieses dieser Effekt, das Kino wieder was Besonderes, also, wenn die Kinos jetzt nicht nutzen die Chance und da irgendwie was bieten, innovativ, äh, was die Leute dann auch dauerhaft wieder ranholt, also jetzt, habe ich das letzte Mal schon gesagt, ne? neue AGBs, Hausordnung, neue Preismodelle, neue Kundenbindungsprogramme, aber es kommt halt alles nicht, also die werden, natürlich, die Leute würden auch 20 Euro zahlen, um wieder ins Kino zu gehen, die ganze Preisdiskussion, das wird alles erstmal vergessen sein, aber ich denke, im Januar können wir nochmal neu reden und dann, äh, gucken, die Euphorie hält nie so lange an, das kennst du ja auch so, wenn du nach dem mhm. Sex gekommen bist, dann ist auf einmal die Welt wieder ein bisschen grauer so, das ist, ist halt so. Ja. Und du kannst halt auch ist nicht... Ist das so bei dir? Oh, du musst jetzt zum Arzt, Jens, wir freuen uns alle aufs Kino und da noch ein kurzer für die Pause, ihr merkt davon gar nichts, ich warte auf Jens, aber generell freuen wir uns und schreien das auch raus. Aber jetzt, bevor wir zu den Filmen kommen, ja. erst mal nochmal, jetzt wo du ein Datum hast, wann du wieder anfängst zu arbeiten und so, träumst du von der Eröffnung? Denkst du an die Eröffnung? Äh, wie, wie krass beschäftigt dich das eigentlich schon? Und wie konkret hast du schon in deinem
2: Kopf so? Jetzt
0: speziell am, am
2: Standort. Du wirst lachen. Ich habe die Nacht tatsächlich davon geträumt. <lacht> und... Ähm wir haben die Preise, wir haben die Preise auf 18 Euro pro Ticket angehoben. Ja. ja. Ich weiß nicht, wie ich auf die Zahl gekommen bin, aber das habe ich noch im Kopf, das habe ich geträumt. 18 Euro steht für ein Kinoticket oben dran. Ja, die ist echt konkret, die Zahl. Ja, ja und, ähm, ja. Beschwerden, so, ja, ne, wir müssen natürlich jetzt, prozent Kapazität müssen wir halt über die Preise das kompensieren und wer Kino wirklich will, der bezahlt das auch und also ich bin überzeugt davon, das wird so nicht kommen. Ja. Aber es wird auch keinen Preiskrieg ist gehen, schon interessant, so. was da so ja, es ist schon interessant, was da so durch den Kopf durchgeht. Also langfristig könnte ich mir schon vorstellen, dass sich die Preise auf einem höheren Level einpegeln werden. Ähm und man sehen,
0: mir erscheint das eher so Insider jetzt, äh, werden wir nicht aufklären für euch, aber dass du da ein gewisses Feedback dir zu sehr verinnerlicht hast. Was du bekommen, hast, und nicht auf jetzt Zahlen und so eine viel größere Rolle spielen. <lacht> 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 noch nicht so richtig verarbeitet. Das, heute das <lacht> 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 Nein. <lacht> Nein, ja, ja. Ja, das kann sein. Ja, aber so <lacht> den Moment des ersten Türaufschließens dann an dem Tag und so, das so, so schlimm ist noch nicht, ne? dass du dann irgendwie auch schon... Nee, so schlimm
2: ist es noch nicht. Ich mache mir schon ein bisschen Gedanken, aber jetzt nicht so ins Detail gehend. Also so, also so viel wissen wir ja auch noch nicht oder weiß ich auch noch nicht, wie das jetzt alles vonstatten geht, wann genau geöffnet wird, unter welchen Bedingungen, welche Uhrzeit, wie gespielt wird, was gespielt wird. Und aber ich denke mal, das ist wie. Das ist bei allem so, ne? Wenn es dann, wenn es dann kurz davor ist, wenn es dann soweit ist, dann steigt die Aufregung.
0: Ja. Und so. Und vor allem eins muss ich natürlich ansprechen, du bist ja. Äh, unser praktisch Moderationsbeauftragter äh, im Kino. Das heißt, alle Formate, die in irgendeiner Form Interaktionen, besondere Shows, ähm, Vorprogrammen, vor ja, und eben Quizzes und sowas hat, das hast du ja immer so ein bisschen federführend betreut. Und dein, dein, dein Steckenpferd ist ja immer die Sneak Preview, also die Stammkundschaft, die mit Sicherheit die Ersten sein mhm. werden, die auch zurückkommen. Und da ist die Frage... Hast du da schon grob eine Idee? Weil da muss natürlich was Besonderes kommen. Ne? Du kannst die Leute nicht nach äh, sechs Monaten, sieben Monaten abspeisen mit so einem normalen Quiz und so weiter. Hast du da schon Gedanken?
2: Naja, das wird auf alle Fälle nicht die normale sieben Minuten Pause werden. Die wird ein bisschen ausführlicher, ja. denke ich mal. Ja. Und ähm, ich stelle mir das so vor, dass man da so ein Recap macht. Was ist im letzten Jahr passiert? Wie ist es der Kinobranche ergangen, ein bisschen mit Zahlen spielen, aber vielleicht sogar auch so einen Blick ins Private zulassen, was ist so im Inneren passiert, welche Ängste hat man und wie hat man hier auf Kohlen gesessen und jede Meldung mitbe mitbekommen, wie hat man sich mit, ja in meinem Fall mit Politikern auseinandergesetzt per E-Mail, das so ein bisschen thematisieren und ja. Und dann den Blick nach vorn wagen. Ja. Denke an meine Lektion: viel Bildchen bei PowerPoints
0: und ja, ja. Smileys arbeiten. Aber damit du schon wieder mal ein Gefühl kriegst für Quizzes, ich hatte jetzt einen YouTube-Kanal gesehen, der einen Filmquiz gemacht hat. Ich glaube, die Idee hatten wir so noch nicht. Oder doch so ähnlich hatten wir die schon. Aber damit du wieder ein bisschen warm wirst, ähm, habe ich mal kurz drei Sachen. Und zwar Filme komisch beschrieben. Also, die Handlung eines Films wird so, ja, halt zusammengefasst, aber nicht so, wie man es kennt, sondern ein bisschen ähm, um die Ecke gedacht. Und ich will mal gucken, ob du es noch drauf hast. Wir fangen mal an. Rothaarige Mumie fährt zur
2: Rettung der Welt. Exzessiv Taxi.
0: Verstanden. Eine rothaarige Mumie fährt zur Rettung der Welt. Exzessiv-Taxi. Was?
2: Also das ist die Handlung des Films. Mumie. Ja. Zur Rettung der Welt, Exzessiv-Taxi. Hm. Eine rothaarige Mumie. Rothaarige
0: Mumie fährt zur Rettung der Welt, Exzessiv-Taxi.
2: Ich bin drauf ich gekommen als ich Idee. Aber ich hätte jetzt eine Idee, aber rothaarige, rothaarige Mumie. Du bist drauf gekommen. Ja, du darfst es nicht
0: so wörtlich nehmen mit der Mumie vor allem, sondern eher auf das Gewand und die Kleidung beziehen, die der Charakter anhat. Das könnte man streng genommen für eine sehr viel Haut zeigende Mumienlaken halten. Der Film spielt doch in der Zukunft.
2: Ähm, ja, also mein, meine Idee war ein Film mit Bruce Willis. Ist es das? Ja.
0: Richtig. Na, wenn du jetzt mal Milo Jovich vor Augen hast mit ihrem. Ja, ja, aber, aber ich konnte mit der.
2: Also ich musste erstmal überlegen, ist die rothaarig in dem Film oder wer ist rothaarig in dem Film? Ja, ist sie. Mhm. Und, ähm, na, Taxi ist klar. Konnte nur der sein oder, ähm, Bulli habe ich. Aber <lacht> oh, da kommt keine rote -Rot Aricke mir vor.
1: Nee.
2: Ja.
0: Genau, richtig. Dann. Ähm, das fünfte Element. Das fünfte Element, richtig, genau. Dann noch ein zweites. Da müsstest du eigentlich schnell drauf kommen. Ist so dein Metier. Zwei böse Brüder kidnappen Ex-Priesterfamilie
2: zur Fluchthilfe und feiern anschließend den Erfolg in einer Kneipe voller uralter Menschen mit Angst vor Knoblauch und Kreuzen.
0: Ja, natürlich. Und jetzt... Das war dann, einfach. Da bin ich jetzt mal gespannt. Beim dritten. Witze reißender
2: Heizungstechniker bringt Teenager dazu, an ihre Träume zu glauben. Nightmare on Elm Street. Hey! Ja,
0: also ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber dann wieder voll im Element. Und so wird es halt im Kino auch. Ein schönes Sinnbild für den ersten Tag und dann, wie die Woche weitergeht. Ähm, <lacht> ja, Nee, dann sind wir halt schon wieder durch. Wie gesagt, so viel gibt es nicht und dafür nächstes Mal umso geballtere Infos zum ersten Wochenende und den Problemen, den Emotionen. Ich freue mich da mehr drauf, glaube ich, als du mittlerweile, das mit euch zu besprechen. Und ja. Ja. Ja, aber bis dahin bleibt uns natürlich noch das ähm, Heimkino und Netflix und so weiter und dementsprechend, was wir geguckt haben. Also ich habe kurz hier drauf gehen. Vier Filme mitgebracht und du, glaube ich, zwei, ne? Ja. Genau. Und einer davon doppelt sich ja auch. Das heißt, den können wir vielleicht mal... Ja, das machen. wissen
2: wir ja noch nicht. Also, das wage ich mal zu bezweifeln, weil das ist eigentlich nicht dein Genre.
0: Äh. Okay, du meinst den Film in Las Vegas? Ja. Mit Zombies? Ja. Ja. Army of the Dead.
2: Und den hast du geguckt? Ja, na klar. Den hast du geguckt? Ja. Was?
0: Also, es ist ja nicht so, dass ich. Also, hey. Zombies, Zombies per se äh, mag ich, also sind jetzt schon cool. Und auch Walking Dead war ich lange dabei und so weiter. Und ich spiele das Aber auch gerne. Aber hier geht es mir halt um die 96.
2: Da bin ich ja jetzt mega gespannt, was du zu dem Film zu sagen hast. Das ist natürlich richtig cool, dass wir den beide gesehen haben.
0: Ja, war ja auch schwer eigentlich drum rumzukommen. Viele haben drüber geredet und Zack Snyder hat ja mhm. mit Dawn of the Dead Remake ähm, ein Klassiker, auch neu verfilmt vor etlichen Jahren und das hier ist jetzt so ja. wieder... Und
2: richtig gut, also muss man dazu sagen, sehr gelungene Neuverfilmung.
0: Teils bis heute ikonisch ne? und wird teilweise sogar ja. szenenweise selber nachgemacht, in Parodien und so weiter. Ähm, mhm. Und hier beruft er sich erstmals wieder auf das Zombie-Genre, aber nicht auf eine Vorlage von Romero oder ähnliches. Also da gibt's kein... Mhm. nichts, auf das er zurückfallen konnte. Und... Ja, ich fand ihn, also ich kann ja mit der Gesamtwertung einfach anfangen, ich habe ihm zwei von fünf Sternen gegeben. Ich fand den wirklich nicht gut, den Film, und ähm, hatte mich sehr gefreut, da ich ja dieses Las Vegas-Setting, das war mal ja interessant, das zu sehen, im Rahmen der Zombie-Apokalypse, mhm. ähm, schauspieler wurde angeführt von Dave Bautista, auch viele andere Schauspieler, die man vom Gesicht her kennt namensmäßig mir aber nicht so geläufig waren und der Plot, also den haben glaube ich alle schon mitbekommen, es gibt eine Zombie-Apokalypse in Las Vegas, die da, das dann hermetisch aber abgeriegelt nur Las wird. Vegas. Nur Las Vegas, okay. genau, das wird hermetisch abgeriegelt und eine Gruppe von Söldnern soll im Auftrag eines reichen Geschäftsmanns dahin und aus einem Safe 200 Millionen Dollar für ihn rausholen, die er schon von der Versicherung ersetzt bekommen hat, aber einfach... Und dort der
2: Casino-Besitzer. Der casino, der casino, der casino, der
0: casino ist das. Der ja. ähm, In Deutschland auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil Matthias Schweighöfer dort eine Rolle hat. Und ansonsten dachte ich mir, naja, die Trailer, und das hat mich schon alles sehr gereizt. Und muss leider sagen, nach der Eröffnungssequenz, in der wir mitbekommen, weshalb dort oder wie das zustande kam, dass überhaupt Zombies in die freie Umgebung sozusagen können oder gekommen sind und der sehr langen Intro-Sequenz mit den ganzen Credits und so weiter, die ich fantastisch fand, viel Zeitlupe und komplett das Las Vegas-Setting genutzt dort, auch ganz viele Trailer-Shots dort wiedergefunden, wird dann für mich relativ schnell klar, dass das ein Grund hat, warum viel von den Trailer-Shots aus dieser anfangssequenz ist, denn es wird danach ein absoluter Standard-Film. Was so Action, Zombie und, und, und Banküberfall angeht, das mixt ja alles so ein bisschen und hat keine eigene Note dort reingebracht fand ich. Also der war absolut Durchschnitt, wenn überhaupt. Und wie gesagt, Las Vegas, was ja so angeteasert wurde als, als großes unverbrauchtes Setting im Rahmen von Zombies ist in keiner Weise in keiner Weise genutzt worden. Also klar, es ist ein, ein Safe in einem Casino, aber also bis auf den Tiger von Siegfried und Reude da eine, einen Auftritt hat oder es sein soll, nee. war da nichts, weißt also du, weder von irgendwie Fluchtsequenzen, die über berühmte Las Vegas Bauwerke führen könnten oder ähnliches, noch über clevere Ideen, um vielleicht die Flucht noch irgendwie anders zu gestalten als einfach wegzufliegen. Wird dann nichts von den ikonischen Las Vegas-Locations genutzt? Und das habe ich schon erwartet, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, die Zombies an sich waren auch ein bisschen verwirrend. Ich, mir war nicht so richtig klar, was können die jetzt und auf welchem Niveau bewegen die sich und wie klug sind die jetzt und gibt es nur den einen klugen Chef-Zombie oder die Armee, wie der Titel ja auch ist. Was ist jetzt mit der? Hat die eigenen Willen oder nicht? Und, und, und was ist hier überhaupt mit den Roboter-Zombies los. Es gab so zwei, drei Szenen, wo ähm, Zombies erschossen wurden, die darunter dann Metallschädel hatten und blaue Augen leuchten, so Terminator-mäßig. Das war ganz merkwürdig. Und als sich dann am Ende oder schon relativ zur Mitte herausstellt, dass ähm, das eigentliche Ziel des Geschäftsmanns ein ganz anderer war, will ich jetzt nicht spoilern, äh, hätte man das Ganze auch abkürzen können und den ganzen Raub wäre eigentlich storytechnisch nicht mehr nötig gewesen. Sehr merkwürdig gewesen. Und die Nebenplot von, ich glaube, der Tochter von Dave Bautista, die sich da schuldig fühlt, weil irgendjemand zurückgelassen wurde oder ich weiß schon jetzt nicht mehr, wie das genau war, ähm, hätte man komplett eigentlich auch streichen können. Und alles andere war halt klischeehaft. Ich meine, der, der Deutsche heißt mit Nachnamen Dieter. Also, äh, ja, Zack Schneider halt. ne? Und er ist ein Safeknacker, also hätte man ihn ja Dietrich nennen können. Das wäre noch lustig gewesen so. Aber, hm ist halt nicht. Und Ende kam dann viel zu überhastet und ich habe keinen Charakter hinterhergeheult. CGI war dann doch sehr stark sichtbar. Also hat mich nicht gepackt. Ich habe dann irgendwann auch vorgespult, so ab dem zweiten Drittel habe ich so ein paar Minuten übersprungen und Jetzt kommt's, was ist denn mit dir los? Wie denkst du denn? <lacht> <Das> <lacht>
2: Das machst, du doch sonst, das machst du doch sonst noch bei Porno, das wollte ich jetzt sagen. <lacht> ja, aber da hat es ja auch einen Grund, da kriege ich wenigstens
0: dann, wenn ich vorgespielt habe, einen guten Abschluss. Aber hier, das ja, Ende war gut. so underwhelming und, äh, <lacht> nee, kein, kein guter Film, fand ich.
2: Interessant, interessant, interessant. Was würdest du ihm denn geben oder wie hast du ihn wahrgenommen? Also ich, für mich ist das ein absolutes neues Meisterwerk, schon mal Meisterwerk, mein oh. Spaß. Nein, Fuck, sind Spaß. Wir
0: okay, danke. Ich hab's nein,
2: seen. nein, wir, wir sind eigentlich komplett d'accord. Ähm, ich habe den 5 von 10 gegeben
0: mhm, ja, auf kommt. der
2: 10er Skala ja. und ähm, eigentlich kann ich alles das, was du gesagt hast, nur unterstreichen, sehe ich komplett genauso. Der Beginn, da habe ich gedacht, was für ein Brett wird das denn? Dieser Vorspann, das war so genial, wo die Zombies da in Las Vegas einfallen, mhm. in den Casinos, das war lustig, das war visuell richtig geil gemacht und ähm, der Score unterlegt, das war klasse. Und dann, ähm, wie du schon sagst, diese, diese Vater-Tochter-Beziehung, total unnötig und nervig. Es gibt sogar Leute in, in Foren, die sagen die Tochter hätte als erste gebissen werden müssen und, ähm, dieser Charakter ist ja so nervig ja das war ihre ihre Freundin die so, so eine Mutterfigur war in diesem Camp in diesem Flüchtlingscamp und ähm, sie fühlte sich halt berufen die da rauszuholen deswegen ist die mitgegangen genau so war das hm. ja und ich sehe sehe ich genauso ich sehe alles ganz genauso da werden es werden 5000 Dinge angesprochen, die kommen da rein. Da liegen zigtausende Zombies ja, rum, ja, komplett ja. verwest und ausgetrocknet. Da sagt diese Führerin: Ja, wenn es anfängt zu regnen, werden die wieder zum Leben erwacht. Warum habe ich denn das in dem Film nicht gesehen? Ja. Das sind doch Sachen, die ich hätte sehen wollen. Danke beim Rückzug oder so oder keine Ahnung. Flucht und dann, dann fängt es an zu regnen und da stehen da tausend Zombies rum. Ja, ja oder, oder die Kettensäge hat ja, die Roboter. Die Ketten, sind, die schleppen da so eine riesengroße Kreissäge mit rein. Ja. Da denkst du, das wird ein richtig geniales Gemetzel <lacht> und die kommt nicht einmal zum Einsatz. Ja, ja das sind alles solche Sachen. Und ähm, Am meisten hat mich aber eine Sache aufgeregt. Ähm, Matthias Schweighöfer, der eigentlich ganz gut gespielt hat, muss man sagen. Sidekick, ja, typischer, ja, äh, typischer Typischer ähm, ja, Humorlieferant in dem Film er ist Safe-Knacker und wird eigentlich als Söldner angeheuert, um den Tresor zu knacken und dann sitzt er vor dem Tresor, dreht das Rädchenhelds Ohr dran und wartet, bis es knackt und dann macht er die Tür auf. Ich dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass der irgendwelche äh, mit, mit, mit Bohrmaschinen aufbohrt und irgendwelche komischen Gimmicks da dran, um da reinzukommen und das habe ich bei der Olsenbande in den 70er Jahren schon besser gesehen. Die hätten wen wenigstens, wenigstens noch, einen noch so einen Doktor, genau, ja. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Also, ganz im Ernst. Was sollte das denn, bitteschön? Da, also da habe ich mich, da habe ich wirklich unten, da habe ich auf der Couch gesessen und habe wirklich gesagt, was ist denn das für ein Scheiß? Richtig laut. Das hat mich so geärgert. Das muss man doch, also da muss man doch, in, wenn man das Drehbuch schreibt. Ähm, aber ja, es ist halt Sex Snyder, ne? Das, das, bei dem gibt Optik über Und diese, diese, ähm, ja, diese Easter Eggs die ja da eingebaut hat, die fand ich richtig gut. Aber,
0: ich nimm mal eins. Ich habe jetzt kein Präsent. Naja,
2: die, die machen den Tresor auf und dann steht links neben dem Eingang steht ein Regal und auf dem Regal stehen Filmrollen und da steht drauf äh, Justice League Snyder Cut. Ah. Das fand ich geil. Ja. hast du das im und Film und, äh, gesehen oder, oder hast du das, den Review angeguckt? Äh, das heißt, siehst, ne, das siehst du im Film? Okay. Du siehst dieses Film. Und ähm, er ist 2019 gedreht, also bevor der Snyder Cut released wurde. Ja, das war natürlich ein schönes Easter Egg. Funktioniert jetzt halt nicht mehr so. Und nee. ähm, dann auch die. Als die, da, ne, als die da langlaufen in diesem Gang und da liegen Leichen, die genau dieselben Klamotten anhaben.
0: Stimmt, habe ich auch nicht verstanden, die die, ob das dann so ein Zeitschleifen-Ding wird. Ne?
2: Die Theorie ist ja, dass einer von denen, der am da jetzt kommt ein Minispoiler, der am Schluss überlebt, dass das ein Zeitreisender ist und dass diese, diese Aktion schon mehrfach durchgelaufen ist. Aber es, wird, es werden so Dinge... Das sind alles solche halbgaren Sachen, die werden in einem zweieinhalb stunden film angeteasert und einfach nicht weiter behandelt. Das nervt mich. Sowas nervt mich richtig. Dann hätten sie gleich, und das war wirklich mein allererster Gedanke, als, also so nach einer Stunde, ähm, und da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, habe ich mir so gedacht, als Miniserie, so als vier Folgen eine Stunde lang, hätte das viel besser funktioniert.
0: Ja, da hätte man die Kaltere auch so ausbauen können, dass sie einem was bedeuten.
2: Ne? Genau, und dann hättest du das mit dieser Zeitschleife schon mal reinbringen können. Die wissen doch noch gar, die wussten doch damals noch gar, oder als er gedreht wurde, gar nicht, wird das ein Erfolg. Gibt es eine Fortsetzung. Ähm, das sind so Sachen, das macht Snyder ja immer ne, in seinen Filmen. Der teasert immer irgendwelche Sachen an und dann bringt er also sie nicht zu Ende. Das ist ja bei Justice League genau das gleiche gewesen. Oder Batman vs. Superman. Und zur Optik kam mir teilweise vor wie so ein b-movie also fand ich jetzt nicht so mega überzeugend einige effekte waren gut einige waren wirklich over the top und äh, viel zeitlupe wieder drin und ja und dann diese was du schon sagst, diese alpha zombies der eine alpha zombie ist ja der aus dem container vom anfang ne? mhm. Ja, und die Erklärung, alle, die der beißt, werden dann Alphas und die anderen sind dann Betas und bla bla. Ja. Aber verstehe ich nicht. Also, er hat ja mehr, also normalerweise müssten ja dann alle Alphas sein, weil er ist doch der Erste gewesen. Also so ganz ist mir das nicht Ach klar so. gewesen. Ja, vielleicht
0: wenn die, die er gebissen hat, jemand beißen, wären es halt Betas oder so. Aber ja. Ich
1: habe seine
2: Partnerin da, die, die dann immer dieselbe Pose wie so ein, wie so ein Tiger, ne? das war dann auch irgendwann ausgelutscht so, und dann äh, aufgerissener Mund und so immer diese Drohgebärden. Das war mir dann irgendwann too much. Da musste ich immer an diese
0: ähm, agile Schauspielerin denken, ich weiß ja nicht, wie sie heißt, die beispielsweise ähm, bei die Mumie mit Tom Cruise, die Mumie da gespielt ja, hat. Oder,
2: ja ja genau. So. Bei Kingsman, die mit den, mit den Beinen, ähm, mit diesen Prothesen, Beinen, ja. ja, also insgesamt eine große Enttäuschung, muss man schon so sagen. Also, einige Sachen machen Lust auf mehr, gerade diese Zeitschleifen-Theorie. Ähm, du wolltest bestätigen, es, es gibt Roboter-Zombies sagen, ja, das da weiß auch keiner. Ja. Die habe ich auch gesehen, ja. ne? sah aus wie so ein, wie ein Terminator, dem die Haut so abgeschossen wurde, so ein bisschen ich weiß nicht, ob da ein großer Masterplan dahinter steckt, auf alle Fälle sollte es ja ein Franchise werden, es soll ein Prequel geben mit Schweighöfer und, ähm, ich Also finde nur aber über seine Abenteuer Prequel, als, als Safeknacker, ne? Ja genau, wie, genau. und ähm, ich fände halt ein Sequel viel interessanter die, diese Zeitschleifentheorie theorie weiterverfolgt aber so richtig Lust habe ich nach dem Film halt auch nicht mehr drauf.
0: Wenn er echt also? schon 2019 gemacht wurde, ist die Frage, ob man den Cast noch zusammenbekommt und äh, Anfang ja. hat er den gemacht. Also angefangen
2: 2019. Achso, angefangen. Und, so Anfang, und ähm, dann gibt es ja auch noch, dann gibt ja diese hubschrauber pilote ne? die, Das ist doch die aus ähm, Discovery. Mandalorian ich sie, Discovery. Ja. Nee. nee, Discovery kenne ich die. Und ähm, die war ja bei den Dreharbeiten gar nicht am Set. Die wurde ja ersetzt oder die hat den vorherigen Schauspieler ersetzt. Der richtig wurde komplett das aus dem Film geschnitten wegen ja. digital eingefügt worden dann irgendwie. Das ist ganz gut gelungen.
0: Das ist richtig gut gelungen. Also das gibt auch making of aufnahmen wie sie die Szenen dann fast eigentlich nur green Also wenn man
2: das nicht weiß, fällt es wirklich gar nicht auf. Ne?
0: Ja. Und.
2: Ähm, aber also es gibt so viele Ärgernisse in dem Film, die vermeidbar gewesen wären, wenn man ein bisschen mehr Herzblut und ein bisschen mehr ja, Zeit in das Drehbuch gesteckt hätte. Die, die wissen, dass in 20 Minuten eine Atombombe fällt und labern da noch irgendwelche Familienprobleme aus. Und ähm, dann rennt die dumme Tochter dann noch kilometerweit weg, um die andere zu finden. Also, keine Ahnung. Ja, underwhelming. Und für
0: die Laufzeit auch, äh, eigentlich wird da. Also, das hat ja Sex Snyder auch selbst geschrieben und ich glaube, das sollte man ihm jemand zur Seite stellen oder dass er wirklich mit Adaption besser, besser ausgelastet ist. Dass er ein visuelles Auge hat, ist klar, aber selbst das hat. Diese Sex Snyder Trademarks, hast du ja auch gesagt, bis auf Zeitlupe, also mhm. ich habe da kaum was. Es wird, gibt auch viele Beschwerden. Ich habe dann hinter mir auch ein Review reingezogen. Ähm, die Tiefenunschärfe. Ja, also ja, ja. den habe ich tatsächlich nicht gemerkt. Ähm, habe ich auch nicht gemerkt. Aber die Tiefenunschärfe, die, die, die das Objektiv, was er genutzt haben soll, das soll teilweise sehr verwirrend mhm. eben das Ganze zum Gucken machen, weil der Hintergrund fast immer unscharf ist. Er sagt, ja, hat sich den. Wäre mir
2: wahrscheinlich aufgefallen, wär mir aufgefallen, wenn ich den über Bima geguckt hätte. Ich habe den aber über am Fernseher geguckt. Ja. Ähm, und diese Pixelfehler, die sind wohl durchs Rendering passiert. Das darf doch nicht sein, sowas. Also, beinahe wie, wie teuer war das Ding? Knapp 100 Millionen, ne?
0: Weiß ich gar nicht. Um sowas.
2: Aber, ja. Ein paar 90 Millionen, glaube ich. Oh, ja, es gibt in dem ja, Review auch, auch
0: da könnte ich dir nochmal empfehlen das zu gucken das war wieder Red Letter Media, die ich so gerne gucke und die haben zum mhm. Beispiel auch festgestellt, dass es ein 1 zu 1 Konzept äh, Remake von Aliens, also Alien Tale 2 ist, ähm, du hast sehr, 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 sehr viele gleiche Charaktere, also zum Beispiel der Sicherheitsboss von dem Typen ist da der der Unternehmenstyp halt ähm, und wenn du dich an die Todesszene von dem erinnerst ähm, das ist halt 1 zu 1 vom Prinzip her, wie, wie der Unternehmenstyp, der von Paul Reiser gespielt wird, ähm, bei Aliens, wie der durchs Alien umkommt und da der Sicherheitstyp eben durch den Tiger ist sehr ähnlich oder selbst ein Zitat findet sich eins zu eins drin, woran man wirklich merkt, dass, dass Snyder da auch hingeguckt hat, äh, ist dieses ähm, naja, wenigstens ähm, töten die sich nicht gegenseitig oder hintergehen ein oder irgendwie so. ne Also das sagt ja auch einer über die Aliens, dass die halt als Gemeinschaft agieren und ähm, bei Aliens, ja, eben, dass die sich da nicht gegenseitig an die Kehle gehen. Und das war ein ganz oh. interessanter Aspekt. Ja.
2: Ich habe eine Review gelesen oder ich habe eine gelesen, da schreibt einer, ähm, dass er extreme Parallelen zu John Carpenter's Ghosts of Mars gesehen hat. Also, die Handlung muss wohl nahezu identisch sein.
1: Kenne ich nicht. Da ist es
2: halt nicht Las Vegas, sondern der Mars. Und die Menschen sind auch von irgendeinem Virus da befallen und die müssen sich da durchschlagen. Und ich habe den vor Urzeiten mal gesehen, vor 15, 20 Jahren. Kann ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen. Aber ist schon interessant, dass da solche Plagiatsvorwürfe kommen. Ja.
0: Plagiat, ja, ja, oder zumindest viel zu stark inspiriert dadurch. Ähm, ja. Ja, also keine Empfehlung. Da gibt es bessere Filme für diese Zeit.
2: Ja. ja, selbst eine eigene Meinung bilden. Es gibt auch, ich habe auch ähm, Kritiken gelesen, die sind sehr positiv. Aber ich finde immer, ich habe zum Beispiel ähm, geschrieben, mir sind da zu viele Plotholes drin und Logiklöcher und da hat mich einer so ein bisschen runtergemacht. Da wartest du in dem Zombiefilm Logik? Sagt, ja, ich erwarte den Zombie-Film Logik. Ich erwarte innerhalb eines geschlossenen Universums Logik. Ja. Ne? Also ich finde mich damit ab, dass es da eine Zombie-Invasion gibt, aber innerhalb dieser Story will ich Logik sehen. Ich will logische Entscheidungen haben. Ich will ähm, äh, keine, keine Casino-Las-Vegas-Tresore, die sich einfach so durchdrehen öffnen lassen. Ich will vernünftige, ein vernünftiges Drehbuch haben. No. ja
0: naja. genau hier gebe Ich gebe dir völlig recht, die Regeln können ja etabliert werden, dass es Zombies gibt, aber dann muss es eben auch einheitlich sein oder eben dem Zuschauer gezeigt werden, was die können. gibt da so eine Szene, wo sie kurz vom Ende äh, in den Hubschrauber gehen und, und der Chef-Zombie da schreit die aus dem Hochhaus äh, aus dem Hochhaus den hinterher, dann fliegen die irgendwo hin und, und der Typ ist fast schon da sozusagen, also der musste erst das Hochhaus runter mhm. eigentlich und dann dahin rennen und die sind mit dem Hubschrauber unterwegs. Und, so Sachen sind dann auch ärgerlich einfach ja. Ja,
2: ja ja oder auch am Anfang wo die diesen einen Typen da opfern ne? als Opfergabe als ob Zombies stillhalten wenn sie eine Opfergabe bekommen so ein Blödsinn Naja, ja wenn es etabliert wird die das, das ist so funktioniert okay aber dann hätte es
0: auch irgendwelche Auswirkungen haben müssen dass sie ja, ein zweites Opfer bringen ja also.
2: genau richtig naja, die Zombies müssen sich doch die ernähren sich halt ähm ja, schon von, von Menschen und äh, das ist alles ein bisschen cheesy gewesen. Ja.
0: Naja. Cheesy, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist für meinen nächsten Film. Das ist ein Rewatch gewesen aus dem Franchise, das ich sehr mag. Wobei das Franchise sich in dem Moment, wo es das äh, zweite Wort in seinem Titel geändert hat, auch komplett anders verändert hat. Nämlich Jurassic World. Also, wir haben ja schon viel über Jurassic Park geredet. Und 2015 kam mir dann von Colin Trevorrow äh, der erste Jurassic World, der jetzt auch zur Trilogie wird und ich glaube nächstes Jahr dann abgeschlossen wird. Und den hatte ich ewig nicht gesehen. Ich glaube tatsächlich das letzte Mal im Kino damals. Und jetzt war der halt auf Netflix und um da nochmal reingezogen. Hat auch damit zu tun, dass ich kurz vorher äh, an dem Wochenende in einem Dino-Park war bei Hannover mit meiner Freundin und Kind wo sie halt da so lebensechte Dinos in den Wald stellen und das war schon recht beeindruckend alles, mhm. habe ich mir gerne äh, angeguckt, dann wollte ich das Feeling halt noch ein bisschen beibehalten und dann haben wir das uns angeguckt und ich muss sagen ähm, ja ähm, von den Jurassic World Teilen, also ich habe einen 3,5 von 5 gegeben ist er immer noch der guckbarste und das war damals schon so und meine Meinung hat sich auch wirklich nicht verschlechtert ähm, gerade auch jetzt beim zweiten Gucken habe ich viel mehr die Reminiszenzen und Anspielungen auf den ersten Teil genießen können und entdecken können, auch die mir sehr gefallen haben. Ähm, die Optik muss ich loben, also da hat man wirklich das modernisiert. Ohne ja, also auch gerade was Saurier-Optik angeht, das äh, hat man nicht übertrieben. In dem Fall noch nicht, das wirkte alles sehr plastisch, sehr echt. Ähm, und die Musik natürlich, der Einsatz der Musik, der alleine macht irgendwie, verstärkt jede Szene mit Saurian mhm. um 3000 Prozent so. Die wurde sehr viel eingesetzt, aber in meiner Erinnerung hat es mich gestört, dass es zu viel war, hier jetzt nicht mehr beim Rewatch. Und so war es eben nur die Story mit den Kindern und der Tante, die sich nicht kümmert, die mich dann doch so ein bisschen ja nicht rausgeholt hat. Ich meine auch Jurassic Park hat ja Kinder und Erwachsene müssen die mehr oder weniger betreuen und durchschretten. Aber hier ist halt in erster Linie dieses eine Emo-Kind, dieser Erwachsene-Bruder von den beiden, ähm, boah, der hat mich immer so ganz unangenehm an den Sohn von Tom Cruise, das Krieg der Welten, erinnert, ähm, der erst so ein totaler Lappen da ist. So ein Klug, so, so Klugscheißer-mäßig. So ein Emo-Klugscheißer-Lappen, Emo genau. Aber mm, ja, ja. tatsächlich verändert er sich im Film dann auch und kriegt einen aktiveren Teil und, und lässt das nicht mehr so raushängen. Ja, und... Ähm, die Szenen jetzt speziell mit dem Indominus Rex, als er dann ausbricht und so, die sind doch sehr intensiv, auch durch die Soundgestaltung und habe das genossen, also auch ja, wie Chris Pratt sich das erstmals für ihn verstecken muss und so weiter und dann mit seinen Raptoren äh, dann eben auf Jagd geht, da hat man ihn natürlich extrem vermenschlicht, aber ich glaube, das will man ja auch sehen und am Ende so einen Retter des Tages haben und ja, also ich glaube, besser viel besser kannst du es auch nicht machen. Ähm, die Idee, dass dieser Park eröffnet worden ist, ich glaube, das wollte man immer sehen. Das hat man jetzt bekommen. Es geht wieder was schief. Und nachdem dann auch, also das ist jetzt so ein bisschen mein Review. Auf jeden Fall sehr gut guckbar. Und auch wenn man weiß, wie Jurassic World dann entsprechend weitergeht, wenn man den isoliert sieht, ist das nochmal ein schönes, äh, ja, schöne solide Dino-Action. ...ohne ja. natürlich die Meisterhaftigkeit zu erreichen... ...und auch so wirklich Horror... nach Halb-Achterbahn, Halb-Geisterbahn ist es auch nicht... Mhm. Ähm, ...aber was mir ein bisschen Mut gibt... ...jetzt für den dritten Teil... ...nachdem sie ja auch im zweiten... ...so komplett auf Horror gegangen sind... ...in diesem Haunted House Setting mehr oder weniger... ...und diese völlige... Ja, ...der hat
2: uns beiden ja gar nicht gefallen... Mit ...der zweite... Ja. ...schwachsinniger Film hoch, hoch, hoch ja, 20... Ja.
0: Aber im ja. dritten, da gab es ja dann den Indominus Raptor ne? und auch wieder so einen gemischten, so einen gepanschten Saurier aus DNA. Und jetzt habe ich gelesen, dass es in Jurassic World Dominion keine ähm, von Menschen erschaffenen, irgendwie so überzogenen Saurier geben soll, sondern eben nur welche, die wo, von denen mhm. eben schon Skelette gefunden wurden oder die irgendwie erwiesen sind und so weiter. Und das gibt mir doch schon ein bisschen Mut, weil darum haben sich ja die ganzen anderen Filme so ein bisschen gedreht die Menschen haben aufgrund ihrer Sucht nach Thrill mhm. ne, immer wieder... Vermarktung. Ja, ja. Ja. Ich meine, das stimmt ja auch. Wenn du in einem Vergnügungspark bist mhm. und das magst, dann willst du ja nicht jedes Mal dieselben Achterbahnen, sondern einen noch schneller, noch größer, noch weiter mhm. und so. Ja, ja. Ähm, ja. Und es zeigt mal wieder, wie großartig einfach Jurassic Park war. Im Vergleich direkt. Hast du dir noch gute Erinnerungen an Jurassic oder wann hast du ihn zuletzt gesehen?
2: Äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Vielleicht vor ein zwei Jahren oder so. Wie stehst du zu Service dem? Noch mal ich finde den super. Also man hätte, also man hätte eigentlich dieses, also ich will sagen, es ist ja eigentlich eher ein Reboot als eine Fortsetzung, ne? obwohl es, es ist gleichzeitig Reboot und Fortsetzung. Was hätte man nicht viel besser machen können, finde ich. Also, den guten Erinnerung. Hat mir besser gefallen als Jurassic Park
0: 3. 3 war mit den Vögelsauriern, mit John mit Alan Grant. Ja, ne? Ja. Mit dem Militär. Das war der, wo, die,
2: wo, wo, der Sohn, wo der Sohn da Paragliding macht, mit irgendeinem so Typen auf der Insel abstürzt und die dann dahin fliegen, um den zu retten. Und äh, nee, das war. Mhm. Das war nichts
0: ja, ein bisschen ja. In die moderne Welt gebracht, neue Aspekte reingebracht
2: und ja, und wirklich viele, also sehr gut choreografierte Szenen, als die, die Flugsaurier dann ausbrechen, als sie mit dem Hubschrauber da in diese Kuppel reinkrachen und die dann ähm, auf den Park, äh, auf, diese, auf diese Hauptallee zufliegen, das ist da wirklich gut gemacht gewesen. Ja? Als die Betreuerin da fallen gelassen wird von so einem Saurier und und dieses Riesenwasser, dieses Vieh aus dem Wasser auftaucht und die dann frisst. Sowas will man doch sehen bei so einem Film. Okay. Ja. Und das Ende war natürlich auch super. Ne? Also das war eine Hommage an den originalen Jurassic Park. Der ja. Kampf der beiden Saurier und dann.
0: Ja. Und das ist der Original ja, T-Rex aus, aus dem 93er.
2: Genau, richtig.
0: Ähm, ja, und jetzt habe ich dann auch mich entschieden. Also, wenn ich mir dann mal meine, mein Männerzimmer einrichte, bestelle ich mir auf jeden Fall auch so ein Schild hier: dieses 10.000 Volt, ne, dieses Stromwarnzeichen und dieses Banner hier, when dinosaurs rule to earth. Ähm, das ist. das ist, äh, ja. Okay, next one bei mir. Ähm, das ist ein deutscher Film. Tatsächlich habe ich wieder einen deutschen Film gefallen, äh, gefunden, der mir doch relativ gut gefallen hat. Und das ist ein Film, der nicht im Kino läuft oder laufen wird. Das ist eine Produktion wieder des öffentlichen Rundfunks, der ARD in dem Fall. Und dieser Film ist auch nur in der Mediathek von ARD noch bis 9. August verfügbar. Das heißt, wer jetzt Interesse bekommt, der kann bis, 4., äh, bis, 3., äh, bis 9. August diesen Film dort noch schauen. Und der nennt sich Goldjungs. Ähm, Habe ich dreieinhalb Sterne gegeben und äh, ja, worum geht's? Es ist das Setting in den 70er Jahren, ich glaube 73 steigt der Film ein oder 72, so die Drehe. Es ist also ein Period-Piece, also spielt auch komplett von Kleidung, Autos, die ganze Zeit in, von, von 72 bis 74 höchstens. Und es geht um die deutsche eine Deutsche Bank in Köln, glaube ich. Ich habe den Namen, kenne ich nicht mehr. Und wir sehen als Zuschauer zunächst, wie dort eine neue Sekretärin anfängt. Die so ein bisschen die Auge, das Auge für den Zuschauer ist und dann die ganzen Charaktere dort kennenlernt, die direkt, den Direktor, der so ein richtig kölscher jungen und ähm, ist dann eben die namensgebenden Goldjungs, das sind die Broker für die Bank, die also in einem extra Raum für die sitzen und immer von 10 bis 16 Uhr über Telefon Devisengeschäfte abwickeln. Also es geht da nicht um Aktien, sondern Währungsgeschäfte und der Bank dadurch Unmengen an Kohle einbringen durch ihr ja modernes, freches Auftreten und... Ähm, die Sekretärin wird also mehr oder weniger reingezogen... und lernt die kennen und was eben dahinter steckt und so weiter... Äh, wie die sich geben, ne? wir sind so die Besten und so weiter... Äh, und also du wirst es schon hören, es ist extrem stark angelehnt an Wolf of Wall Street... also das kannst du gar nicht diesen Film umgehen oder gucken... und nicht gleich an Wolf of Wall Street auch denken... Und aber auch Betonrausch so ein bisschen. Das ist ja auch so ein deutscher Film auf Netflix, wo es so ein bisschen um Immobilienbetrug ging und wie dadurch eben Leute reich werden. Und was alle diese Filme gemeinsam haben, die ich gerade genannt habe, ist wirklich ein für deutsche Verhältnisse sehr, sehr gutes Bild, Schnitt, Beleuchtung. Weißt du, Das sieht nicht so typisch deutsch aus, da hat man Kameras verwendet, haben wir schon oft darüber geredet, dass du beim Tatort sofort siehst, das ist ein deutscher Film. Das heißt, durch die Objektive, <lacht> die die Deutschen nehmen oder whatever, ja. aber zum Beispiel bei Bulli Herbig das nicht siehst, weil der eben andere objektive Kameras und so weiter nutzt und Beleuchtung. Und hier auch. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, dieses 70er-Jahre-Setting. Die haben, glaube ich, Unmengen für Lizenzen von, von Songs rausgegeben. Also wirklich Klassiker der 70er-Jahre, Stones und so weiter, alles mit dabei. Und dann erstaunlich viel, das eben auch eingesetzt mit... Innovativen Schnitten, die halt wirklich teilweise schnell ineinander übergehen, kaleidoskopmäßig. Oder wenn man zum ersten Mal die Goldjungs sieht, sieht wie man wie die mit ihren Porsches den Bank dann aussteigen, dann kommt so ein Song und dann Zeitlupe und Tür geht auf und nochmal eine Kippe ziehen, die Kippe wegfluppen und die kleine Sekretärin steht da und oh, krass, was sind das für Jungs so. Ähm ja, der Film ist natürlich nur dann ein deutscher Film, wenn es irgendwie auch dann Bergab irgendwann geht. Das ist aber wohl für auch so. Oder bei Betonrausch. Und zwar kommt dann 74 Jahre der Ölcrash ähm, in der Welt. Das war die Phase, wo die Erdölexportierenden Staaten den Hahn zugemacht haben und dadurch auf einmal die Benzinpreise, Ölpreise explodiert sind und dann so Scherze wie autofreier Sonntag und so weiter kamen. Auf jeden Fall sind dadurch natürlich auch die Dollar und die ganzen Währungen extrem unter Druck geraten und dadurch verliert die Bank auf einmal richtig viel Kohle. Und das geht auch schon vorher los kommt dann so ein Typ, so ein interner Aufseher, den niemand so richtig ernst nimmt, sagt doch, ey, wir machen viel zu viel mit diesen Währungsgeschäften. Wir geben unseren Angestellten viel zu viel Spielraum damit zu machen. Also Angestellte können bei der Bank wirklich bis zum absurd hohen Betrag Geld sich leihen, ohne Nachweise für Sicherheiten, weil sie eben angestellt sind und damit auch in die Spekulation einsteigen. Das ist teilweise die Sekretärin von dem Chefbanker mit 5 Millionen irgendwie spekuliert. Und der sagt dann, das geht so nicht und wir müssen das reduzieren, sonst stehen wir nur auf dieser Geschäftsschiene und wenn das mal zusammenbricht, dann haben wir echt ein Problem und so. Und dann lassen die sich da auch was einfallen, um das zu umgehen, aber auch so illegal und hin und her. Und ja, so ein bisschen wirklich na, eine kleine junge Frau in einer Männergesellschaft ist so, ist so ein Teilaspekt dieses, ähm, dieses Films, aber eben vor allen Dingen wieder Gier, Banken und... Geld und was es aus Menschen macht und wozu es Menschen macht und so weiter, aber für einen deutschen Film fantastisch ähm, in Szene gesetzt, also wirklich, hat mir extrem gefallen, sehr kurzfällig, geht glaube ich auch mal 88 Minuten oder so, 90 Minuten, man kennt auch keine von den Schauspielern, also Tim Oliver Schulz, Waldemar Kobus, Martin Brambach, Ulrich Brandhoff, also das sind ja alles jetzt keine Oh, aber es hilft dem Film auch, dass man eben dann nicht wieder die selben Gesichter sieht, ist total toll. Weil hätte ich da jetzt Heiner Lauterbach drin gehabt, das hätte mich wieder rausgeholt. Weißt du, haben wir auch schon mal geredet, dass mhm. es immer so dasselbe ist. Also wirklich, ähm, ich, hier ist jetzt ein Review gerade mal, habe ich offen, so das erste, was ich hier gerade sehe, bei Letterboxd. Der sagt zum Beispiel auch, solide, charmant erzählte <lacht> Satire über die Wandenpleite in den 70er Jahren in Köln, die viel Hollywood kopiert, zwar nie rankommt, aber dennoch spaßig ist. Also, das trifft es genau. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Äh, tatsächlich haben ähm, ganz um, über Umwege. Und zwar hatte ich. Ähm, Boah, wie war denn das? Äh, wir
2: hatten. Weil sowas muss man ja schon irgendwie. Entweder bekommt man es empfohlen oder man entdeckt das durch Zufall. Aber ich habe da noch nie was davon gehört. Ich glaube, ich habe mal zu Hause so ein bisschen
0: abends auf der Couch gelegen und Fernsehen angehabt und dann gibt es auch so brisant und so Sendungen und also aus den auch aus den öffentlich-rechtlichen. Und da war der einer der Schauspieler, der sozusagen den Chef der Goldjungs sozusagen spielt, also der auch einer der Goldjungs mhm. ist, ähm, und der wurde vorgestellt und wie das Drehen in Pandemiebedingungen war zu dem Film. Und da kamen natürlich auch viele Einspieler und dann kam da heute Abend auf AD. Da wusste ich aber, an dem Abend habe ich keine Zeit, habe mir das gemerkt und dann auf der Mediathek bei meiner Freundin oder mit meiner Freundin ah, okay. nachgeholt. Also einfach nur Zufall, weil ich diesen Bericht gesehen habe. Also sonst, wenn du Goldjungs Trailer guckst, ne? Deutsche können keine Trailer. Der ist. Der würde mich abschrecken, der Trailer. Der zeigt zwar so im um Ansatz, in welche Richtung das geht, aber bei Weitem kein guter Trailer. Hätte ich. Also wäre völlig an mir vorbeigegangen, sonst klar. Aber hier mhm. bin ich froh, dass es jetzt so passiert ist. Und wenn du auf sowas stehst wie. Wolf of for Street oder Betonrausch und so ein bisschen 70er Jahre Setting, Deutschland in dem Fall. Ähm, zieh dir den rein. Also extrem kurzweilige Unterhaltung. Ja, fand ich gut. Okay. Für einen deutschen mhm. Film. Jo, und jetzt deinen noch und dann habe ich nur noch einen und dann sind
2: wir... Naja, ich hab... Ähm ich habe wirklich ein Mini-Review zu einem ähm, Mega-Film. Den habe ich noch nicht so komplett aufbereitet, weil ich ihn erst vorgestern gesehen habe und gestern keine Zeit hatte. Und zwar hatte ich mal wieder Lust auf äh, Interstellar. Schwierig. schwieriges Einiges Thema 99. für mich. Ehrlich? Na, eigentlich <lacht> auf
0: dem Papier bringt er alles mit, was mir gefallen müsste. Science-Fiction, Weltraum, mhm. Christopher Nolan. Aber er hat mir nicht gefallen. Aber du kannst ja
2: erstmal erzählen. War meine, zweit, war meine zweite Sichtung. Erste mal, mal im Kino? Erste Mal im Kino? Ich wollte den ja eigentlich. Wir hatten den ja voriges Jahr ähm, in, in einer kurzen Wiederöffnungsphase nochmal im Kino. Stimmt. Da bin ich aber nicht dazu gekommen. Und der lief ja da fantastisch. Und kannst kann sich erinnern, war ja ausverkauft. Ähm, <lacht> ja, gut. Ja, der, ja. unter den Bedingungen, genau. Mhm. Und äh, ich habe den tatsächlich, also mich hat er richtig mitgenommen. Ich habe dem eine 8 von 10 gegeben. Okay. Ja. Was halt wirklich beeindruckend ist an dem Film, wenn man mal so ein bisschen äh, Hintergründe sich beliest, dass das alles wissenschaftlich fundiert ist. Also die haben da so einen, der, der, ähm, wie hieß der Typ? Es gibt so einen Astrophysiker, Kip Thorne heißt der. Und ähm, der hat diese Theorie aufgestellt, dass man durch ein Wurmloch interstellar reisen kann. Und Steven Spielberg wollte das eigentlich verfilmen, konnte aber nicht, weil er Indiana Jones 4 gemacht hat. Ähm, dann, dann das Drehbuch hat ja Jonathan Nolan schon geschrieben und äh, Spielberg wollte das dann selbst inszenieren, hat es dann nach dem Disney das über... Äh, Quatsch, er hat auch dann zu Disney gewechselt und dann hat sein Bruder, also Jonathan Nolan, sich für Christopher Nolan als Regisseur stark gemacht und er hat den Film dann inszeniert. so ja, ein paar Änderungen gab es dann. Aber was, was genau
0: gefällt dir nicht an dem Film? Ich finde den sehr langsam aufgebaut. Ähm, ich hat mir gerade gefallen. Ich finde ihn, ja. also was Nolans Filme, gerade auch Tenet, gab es ja immer die Kritik, dass der zu emotionslos ist, ne? was ich ja wiederum sehr geil fand, hm. weil ich wollte mich auf die Wissenschaft, auf die ähm, Theorie, auf die Funktionsweise der Welt konzentrieren, ich wollte das verstehen, durchdenken und da braucht es diesen ganzen Schmalz nicht und der ist ja schon quasi in der Natur, der Interstellar funktioniert ja nur mit Emotionen und auch das Ende wäre komplett witzlos, wenn es keine Emotionen gäbe. Ähm, wobei ich das Ende auch extremst, also da musste ich fast schon das hat mich komplett rausgeholt, ne? das hat mich äh, also ich finde es nicht lächerlich und sicherlich, aber ich meine der Film ist jetzt uralt wir können es ja ruhig sagen, so irgendwie wird das doch aufgelöst so mit, mit
2: naja, die Liebe die fünfte oh, wow.
0: Dimension oder so ne? und aber dann was, hängt was dann meinst da du jetzt?
2: Von, von meinst du das jetzt mit diesem Tesseract? mit diesem Tesseract? ja er ist doch am Ende... Der da in dem Wurmloch ist. Nein, das Ende, wie er hinter dem Bücherregal hängt. Naja, der ist ja in diesem... Der ist in dem Tesserakt. Und das haben ja die Menschen der Zukunft haben das Ding erschaffen, damit er seine Botschaft übermitteln kann. Dieser Gedanke, der, der fasziniert mich so stark. Weißt du, das ist damit spielt ja Christopher Nolan in fast jedem seiner Filme mit, mit Möglichkeiten, äh, mit der Vergangenheit zu kommunizieren. In Tenet ist das so, Memento, in Interstellar, also der hat ähm, der hat ein Problem damit, Zeit als Größe zu akzeptieren, die man nicht ändern kann. Also so schätze ich den ein. Wahrscheinlich ist sein nächstes Projekt irgendwie eine Zeitmaschine oder keine Ahnung. Also der ist der, der ist fasziniert von dem Gedanken, äh, die, in der Vergangenheit irgendwas bewirken zu können. Und das merkt man bei Interstellar ja auch. Ja, diese ganzen Botschaften, die kommen halt von diesem, von Cooper, also von Matthew McConaughey. Und das wird, ähm, im Prinzip ist das wie so ein Paradoxon. Die Zukunft entsteht nur dadurch, dass, dass, Connell, also dass, dass der Cooper in der Vergangenheit diese Botschaften empfängt. Und die Botschaften empfängt er auch nur dadurch, dass er ähm, in das Wurmloch reist. Eins, das ist dieses Großvaterparadoxon. Ja. Aber ich fand das Ende, also als er dann seine Tochter, die dann 90 Jahre alt ist, dann nochmal sieht und äh, fand ich schon ein bisschen emotional. Würde man Nolan so gar nicht zutrauen. Es,
0: natürlich ist es emotional noch auch richtig.
2: Ähm, ähm, das und das ist so. so ja, aber. Was mir, also was mir jetzt stark aufgefallen ist, dass der Film eigentlich, obwohl er so, so, viele, obwohl, also so, so ein Opus ist, ähm, doch stark puristisch daherkommt. Ja, also die Planeten, die sind schon. Auf dem einen Planeten ist nur Wasser, da ist keine Vegetation, gar nichts. Auf dem nächsten ist eigentlich nur Eis, das ist so... Das hat nichts mit, mit einem Planeten zu tun, den man sich durch Star Trek oder so vorstellen würde. Man da Leben sucht. Ja. aber so dieser Grundgedanke fasziniert mich halt. Ich fand den Film wirklich sehr gut. Aber was wird jetzt da nicht abgeholt. so weit gehen und sagen, ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist sein Bester. Also Es ist für mich immer noch Inception. Aber ich finde ihn schon faszinierend. Also es ist so ein, irgendwie ist das so ein, so ein Trip. Hat, hat so ein bisschen was von 2001 Odyssee im Weltraum. Wo hier eine viel verschachteltere Handlung ist und auch mehr gesprochen wird. und. Ja. Hm. Also, nicht unbedingt dein Lieblingsfilm von Nolan, wie schon nee, nee, gesagt.
0: Ich habe auch was da so gefeiert wird, ist ja zum Beispiel auch dann eben die eigentliche Schwarzes Loch-Sequenz oder das Docking-Manöver von dem Raumschiff da im Trudeln und so. Das ist visuell war das natürlich ja. auch gut toll, aber es hat mich jetzt in keiner Weise so abgeholt wie, keine Ahnung, ja, andere seiner visuellen.
2: Gimmicks oder Inspirationen, die er
0: so hatte. Also, ich weiß nicht.
2: Es ist natürlich bei einem... bei einem, Also, wenn man sich hier nochmal anschaut, weiß man ja, wie er ausgeht. Das nimmt dem Film so ein bisschen die Faszination. Das muss ich schon zugeben. Beim ersten Mal ist das wie so ein... Ähm, Shire Mellon-Effekt. ne? Als dann am Ende rauskommt, dass er derjenige ist, der der, der Geist ist und diese, diese Nachrichten übermittelt. Aber... Trotzdem, ich finde ihn mega gelungen, den Film.
0: Vielleicht bin ich zu herzlos. Also auch diese Szene mit, äh, wie er da die Videobotschaft guckt von seiner Tochter und dann Tränen ausbricht, weißt du,
2: diese McConaughey-Szene. Naja, aber der, der verlässt seine Tochter, als sie zehn ist. Und die, im Prinzip hat er sich noch nicht mal von ihr verabschieden können, weil sie so wütend auf ihn ist, dass sie äh, wegrennt. Und ähm, ist eigentlich.. weiß eigentlich, dass er sie wahrscheinlich nie wieder sieht. Tja. Weiß nicht. Wenn er es nicht gemacht hätte, hätte er sie halt sterben lassen. Wäre sie irgendwann mal. Das ist ja das Dilemma, in dem er sich befindet. Ne? Ja,
0: ja, vielleicht, weil ich keine Kinder ja, habe oder äh, weiß ich. Aber
2: ja, also er rettet, rettet er, er rettet seine Tochter, indem er sie verlässt. Ja, das ist so... Und das ist eigentlich ganz geschickt inszeniert, weil jeder in der Situation sich wahrscheinlich fragt, oder jeder, der ein eigenes Kind hat, äh, ob er genauso entschieden hätte. Ob er seine Tochter verlassen hätte, ähm, obwohl es ungewiss ist, ob er überhaupt Erfolg hat oder ob er das Risiko eingehen würde, dass es in, in 10, 20 Jahren keine Nahrung mehr gibt, weil alles nur Wüste ist und Sandstürme, die die letzten Maisfelder vernichtet hätten oder sonst was. Das ist ja so der Grundgedanke. Mhm. Ich finde das faszinierend. Ach ja... Nee, komme ich nicht ja, ran, und aber es ich kann es, es jetzt auch nicht so äh,
0: gründen, wie vielleicht und, und ist. Und es vielleicht nötig ist.
2: Und es ist mal ein, ein Hans Zimmer Score, der mir ganz gut gefallen hat. Ich mag seinen, seinen Einheitsbrei nicht. Ähm, was wahrscheinlich daran liegt, das habe ich tatsächlich noch gelesen, dass Hans Zimmer vorher den Film nicht gesehen hat. Also er hat keine keine Vorabsequenzen gesehen und hat dann irgendwie schon mal ein Thema schreiben können, sondern hat das dann am Ende komplett machen müssen. Und wahrscheinlich braucht er das mal. Um nicht das übliche... Er
0: hätte zu dem Film auch gepasst. Naja. Nee, weiß nicht. Das ist so... Ich kann es gar nicht begründen, Jens, aber der... Der ist... Der gibt mir nichts, der Film. Okay. Also alle seine anderen Filme, die hatten auch so einen kleineren Rahmen, weißt du, das ist so. Also Prestige war so 18. Jahrhundert, zwei Zauberer so und, und, und Inception, okay, Träume, aber immer noch Erde und. Vielleicht ist mir das zu groß einfach. Ich weiß es nicht. Ich fand mhm. auch, also ich, ich fand auch, auch Dunkirk von ihm, fand ich nicht gut. Und da hatte ich auch kurzzeitig dann den Glauben an ihn verloren, ne? Als dann nach Interstellar dann Kirk kam, so zwei Filme, die mich nicht gekickt mehr haben von ihm, mhm. äh, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber dann. Ja.
2: Ich, weiß, ich weiß es noch, als wir in Tenet drin saßen. Ah ja, ich weiß. enttäuscht von so, auf ja. Und du und da ich mich noch nicht, das mhm. weiß ich noch.
0: Weil dann, ja. ja, dann hätte er sein Mojo für mich verloren, ne? Ja. Aber so ist er wieder da. <lacht> ja. Gut. Und zum Abschluss bei mir ja, noch... Ja, was hast du noch geguckt? Auf Disney Plus verfügbar derzeit Jojo Rabbit. Auch ein Film, der im Kino durchaus erfolgreich lief und vor allen Dingen aber von Kritikern geliebt wird, denn es dreht sich bei dem Film um einen Taika Waititi-Film, der eh schon immer bekannt ist für seine ja außergewöhnlichen Ansätze und schrägen Humor und hier ist es eben eine zweite Weltkriegs-Satire wo man einen, ja ich glaube einen zehnjährigen achtjährigen deutschen Jungen verfolgt der zu Beginn des Films praktisch in die Hitlerjugend oder das Äquivalent davon in dem Film eintritt und da natürlich geimpft wird hinsichtlich ne, Juden und so weiter und dann irgendwann feststellt dass seine Mutter aber ein junges jü jüdische Frau, jü jüdisches Mädchen in ihrem Dachkeller versteckt vor den Nazis. Also eigentlich absolut die Vorzeigemutter, blond, blauäugig, Gerade ne? Johansson spielt die. Und mhm. hier stellt er dann fest, dass da eine Jüdin wohnt und muss ja dann anfangen, seinen Nationalismus zu hinterfragen, ob das alles so richtig ist. Und der Film greift das auch auf. Er bestartet wirklich sehr bunt, sehr wirr, sehr bizarr, sehr übertrieben over the top. Und wird zum Ende immer farblich auch äh, erwachsener und, und ernster. Was so ein bisschen widerspiegelt, wie der Junge eben auch erwachsen wird und so die Wahrheit so sieht. Aber hat natürlich komplett verrückte Nebencharaktere. Äh, und da eben ganz oben auch auf dem Cover und im Trailer Taika Waititi selber als Adolf Hitler, der der äh, eingebildete beste Freund dieses Jungen ist. Na, es gibt so eine Szene, wo er dann mit seinem im echten Leben besten Kumpel irgendwie im Zeltlager ist oder halt bei der Hitlerjugend oder übernachtet draußen und er, der, der dicke Junge fragt ihn dann kann ich dein bester Freund sein und er sagt nee, das könntest du nur sein, wenn dein Vorname Adaf wäre und dein Nachname Hitler und denn das wird immer mein bester Freund sein, du kannst immer nur auf Platz 2 kommen, also so, ne, komplett so drin und dann sieht man Hitler halt teilweise auch eingebildet wie er mit ihm redet und durch die Pampa rennt und ja ähm, komplett satirisch aufgearbeitet. Und dann hast du eben auch Sam Rockwell als so ein äh, Ausbilder da von der Hitlerjugend und Rebel Wilson als so eine auch blonde, dicke deutsche Mutter, die sagt, ich habe dem Vater dann schon neun Kinder geschenkt und was habt ihr und so weiter und so weiter. Ja. Und Scarlett Johansson halt äh, als so bekannteste Namen. Wie gesagt, Adjester auf Disney Plus ist ganz gut und der wurde ja extrem gelobt. Der hat eine Durchschnittswertung von 4,0 hier auf Letterboxd und ich habe ihm zweieinhalb Sterne gegeben. Es war nicht mein Ding. Also auch der hat mich nicht so gegriffen. Er hält halt diesen satirischen, lustigen Ton auch nicht die ganze Zeit, sondern wird dann auch ernster. Er will ja auch eine Botschaft transportieren. Aber man hat sich dann irgendwann auch satt gesehen an der Art des Humors. Relativ schnell ging das bei mir. Und dann wird es halt auch ein sehr trauriger, also nicht trauriger Film, aber doch halt ein ernster Film. Und das ganze Innovative, was er am Anfang einem präsentiert und da hält schon eine halbe Stunde lang bei mir. Und klar, die Botschaft ist richtig und das ist herzallerliebst gemacht und das ist technisch einmal frei. Und es ist schon so nichts auszusetzen, aber hat mich dann auch irgendwann verloren. Also das war diese ganzen Jubelschreie, okay. die er bekommen hat. Kann ich so nicht nachvollziehen Hast du den gesehen
2: ich habe da ich habe nee, ich habe anfangs immer probleme gehabt die ähm, die filme auseinander zu halten den jojo rabbit und dann den den als hitler das rosa kaninien stahl ja, die kamen gleich gleichzeitig mhm. ja und ähm, da wusste ich tatsächlich da wusste ich anfangs nicht welcher Film jetzt welcher ist aber naja
0: Reizt dich sowas so Historienkomödien oder Historien-Weltkriegsfilme ja, allgemein? Kennst du da? Kann ich
2: mal. Ich muss, ich muss da Bock drauf haben. Mhm. Das ist wie mit Inter Interstellar. Also man muss da so in der richtigen Verfassung sein. Ich habe jojo Rabbit noch nicht gesehen, aber schließe nicht aus, dass ich mir mal angucke. Also eigentlich muss ich los. Bock drauf haben. ja Ja. ja.
0: Ja, und ich glaube, ja. mein nächster Film wird erst wieder ein Kinofilm werden. Ich habe jetzt so nichts, was mich unbedingt reizt, weil jetzt auch noch viele Serien losgehen. Mhm. Morgen Loki auf Disney Plus, der oh, soll ja, ja. Ähm, mhm. die größten Einfluss aus MCU aller Serien haben. Ja. Und dann eben Dupont Teil 2. Und später noch im September dann Haus des Geldes. Also alles mal nachholen. Ich will meiner Freundin noch The Boys mhm. zeigen. Kommt ja auch bei Staffel 3. ja. Da bin ich erst ausgelastet, plus Arbeit, die ja für dich auch wieder oh. einsetzt. Ja. Na dann halt mich und uns, beziehungsweise ja, was ist, erst erstmal mich und wir dann euch äh, auf dem Laufenden, was die Vorbereitung angeht, machst du wirklich, wenn es geht, ein paar Momentaufnahmen, weißt du, wenn es nur ein 5 Meter hoher Aktenstapel ist, der auf deinem Schreibtisch liegt, den du abarbeiten musst, so, was ist, <lacht> äh,
2: oder... Ach, so hoch ist die Büro, der geht doch, glaube ich. Ja.
0: <lacht> das erste Mal wieder reingehen oder ach, es war ich weiß noch. Ja. Jens hatte mal, als wir, als wir das erste Mal geschlossen hatten letztes Jahr im März, einen Rundgang durchs leere Kino gefilmt. Das ist auch ein Dokument so für die Ewigkeit, weil so wenn wir es nie das wieder war sehen. Das ist deprimierend. Ja.
2: ja, als wir das letzte Jahr wieder eröffnet haben, da habe ich auch eine Sneak moderiert, die erste. Und da ist mir bei der, ich gebe zu, bei, bei der Moderation sind mir ein bisschen die Tränchen gekommen. Mal gucken, wie es dieses Mal ist. Wir dürfen es nicht
0: so depri angehen, weil jetzt sind alle Zeichen ja, auf, ja. Äh, es kann nur besser werden. Wie gesagt, die nächsten ja. vier Monate wird ihr ein S Rekord, Spaß, Action, Leben haben, wie sonst selten. Und dann muss man sehen, wenn dann 2022 losgeht, äh, ob dann erst der James Cameron mit Avatar im Dezember ist wieder rettet oder ob zwischendurch auch äh, mehr als normal praktisch und diese Einstellung der Menschen zum Kino sich dann grundlegend geändert haben wird
2: ja, na, Es kommen ja noch ein paar Knaller, auch 22, also ein paar Sachen sind ja bis dahin verschoben worden Das wird schon
0: Sie Senor In dem Sinne Vergiss mich nicht uns nicht, die Hörer nicht. Und wie gesagt, ich denke mal, wir werden in der Woche ab 5. Juli aufnehmen und leider dann erst am 12. Juli. Oh Gott, das ist ein Monat, dass die Leute auf uns warten müssen. Deswegen, wenn es zwischendurch irgendwas Neues gibt, versuchen wir es über Fotos und Ähnliches zu teilen. Jo. Und dann... Ähm, also Leute, uns habt Geduld, Gefühl
2: aber es kommt definitiv was. Vergesst uns nicht. Ciao. Ciao. Did you forget? Who I am. I am Optimus Prime.